0: Oke okay, sudah
1: oke okay, sudah sudah oke okay. oke okay, uh, sebelum sesi masuk ke inner childnya sesi sharingnya aku uh, ini puis lah puis ada di sini ada yang tahu bedanya nggak spiritual sama supernatural itu silahkan mungkin boleh ada yang kebayang pemahamannya apa gitu
2: apa bedanya atau nggak ada bedanya Aku boleh.
3: Boleh, boleh, boleh. Siapa Debi ya? Iya. Kalau setahuku ya, Nye -nye. Um, supranatural itu kan supernatural. Jadi uh, hal yang tidak biasa lah. Jadi tidak natural gitu. Jadi hal yang kayak di luar nalar misal. Kalau Nye -nye. spiritual itu hal yang uh, ada dalam diri kita tapi kita nggak bisa lihat. Bukan organ ya, tapi kayak hal kayak mental pikiran batin yang ada dalam diri kita tapi kita nggak bisa lihat kayak gitu. Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Uh, ada yang lain mungkin mau sharing juga pemahamannya gimana? Iyo ada nggak? Kenapa kita Oh, ditanyain kita gitu? Uh, ada lagi kan? Aku tungguin satu lagi deh Gak ada Ada yang mau ini? <laughs>
1: ya udah gini uh, Tadi yang uh, Debbie bilang Uh, betul mau aku tambahin dikit aja sih kenapa aku uh, tanya ini dulu sebelum sesi ya kan ini sesi Sabtu spirit ya jadi hubungannya dengan lebih dekat dengan spiritualnya Kan supranatural aku tuh uh, kan baru aktif di growth space ini baru-baru-baru ini ya nah aku tidak tahu uh, seperti apa sih gitu maksudnya uh, yang di sini udah pernah belajarnya sampai segimana Jadi e, mungkin masih ada yang masih suka ketukar-tukar Atau mungkin masih ada yang salah kaprah Atau yang mungkin pemahamannya beda Nah kenapa pertanyaan dulu Biar kita e, di sesi ini paling enggak e, Kita on the same page Nah soalnya gini pemahaman tentang spiritual Kebanyakan di Indonesia tuh dikaitkan Biasanya sering banget dikaitkan Atau biasanya malah selalu dikaitkan dengan hal-hal komik Padahal eh, kalau hal-hal pernik -hal itu sudah masuk ke ranahnya super. Nah, tadi seperti yang Devi bilang, berstyle itu eh, sebenarnya adalah eh, seluruh hal mengenal diri. Jadi dari semua aspek mental, emosi, pikiran dan jiwa, DRL, seksual, semuanya yang berhubungan dengan diri. jadi kalau misalnya kita I, uh, apa Kita ngisi tes tuh Tes online kan Biasanya ada personality test Itu juga mungkin uh, salah satu bentuk dari berspiritual Katanya itu salah satu bentuk untuk mengenal diri Paling enggak dalam hal ini mengenal personality kita nah Kalau KBBI Bilangnya gini Spiritual adalah segala sesuatu Yang berhubungan dengan Atau bersifat kejiwaan Dalam kurung rohani batin. Itu menurut KBBI nah, E, kalau supranatural tadi betul, kalau menurut KBBI juga itu adalah hal adalah ajaib, hal-hal gitu. yang tidak bisa diterangkan oleh. Nah, tapi sebenarnya kalau dari aku sendiri, kalau ditegak ah, lebih lanjut sebut supranatural itu e, sebenarnya sangat berhubungan dengan energi. Jadi kan semua makhluk tuh punya energi ya. Kita semua ini adalah makhluk makhluk energi. Bukan manusia aja, semua entitas lah, eh, apapun itulah yang kelihatan, yang kelihatan yang ada, yang ada di dimensi ini, di dimensi yang lain, semua.
2: Nah, terus, eh, apakah di spiritual juga kenal dengan energi ya? Kenal juga. Nah, eh,
1: aku kasih contoh deh. Uh, contohnya itu misalnya kita lagi berdoa tuh nggak bilang uh, kita nggak me menyentuh agama manapun ya kita kita lagi berdoa lah, secara general. Gitu. Nah itu tuh kita juga sedang berkegiatan uh, dua-duanya spiritual dan supranatural. Karena kan sebenarnya kita kalau misalnya kita berdoa dalam hal ini adalah kita berdoa pada uh, sesuatu yang tidak terlihat Tuhan tidak terlihat. makanya itu masuk ke supernatural, tapi kenapa itu juga spiritual ketika kita berdoa, kita juga jadi mengenal misalnya doa kita, kita lagi berdoa oh pengen ya Tuhan pengen ini dong, ya Tuhan aku pengen selesai dong masalahnya atau ya Tuhan aku pengen dapat duit gitu, 10 juta, 10 juta dolar, banyak ya jadi itu bisa juga. Tapi gini, supernatural tanpa pemahaman spiritual yang kuat ada bahayanya itu akan memunculkan seven deadly sin, taulah ya iri, e, rakus, betul lagi. E, iri, rakus,
2: marah, eh dendam. E, terus spiritual tanpa
1: pemahaman supernatural pun jadinya aneh. Karena kamu berusaha mengenal dirimu sendiri, tapi jatuhnya kamu jadi tidak percaya yang tidak terlihat kalau kamu berspiritual tanpa ada pemahaman supranatural. Jadi, dua-duanya itu sebenarnya uh, ada porsinya.
2: Dan sebaiknya seimbang. Nah, terus... Uh, Next ya, kita masuk ke uh, inner child ya.
1: Oke. Okay. Uh, satu spirit, aku karena bahasa Inggris, jadinya spiritual saturday, inner child. Kita bakalan ngomongin apa aja. sih. Uh, ada empat topik utama sih, aku baginya di empat topik. Kita akan ngobrolin apa aja. Pertama, kita bahas sedikit tentang apa. Karena sangat-sangat berhubungan dengan otak. Itu pusatnya di otak semuanya. Tentang inner child kita juga pusatnya di otak. Emang apa yang terjadi dengan otak kita? Apa yang terjadi dengan otakku? <laughs> kita uh, akan ngomongin itu sedikit. Kedua, uh, aku mau bahas uh, conscious versus subconscious versus unconscious. Terus ketiga kita bahas tentang ego. Versus awareness, jadi ego ya, ego sama pemahaman, awareness itu kan pemahaman Layak kalau diartikan ke bahasa Indonesia jadi pemahaman sih Keempat nih baru kita masuk ke interchile Mungkin ada yang nanya kenapa banyak banget sih resput intronya Kenapa nggak langsung ngomongin interchile aja Nah mohon maaf banget nih kakak-kakak sekalian banyak stigma dan persepsi dan pemahaman yang beda-beda semaksir atau terjadi sama kayak yang tadi aku aku bahas soal spiritual versus pranatural kita uh, bahas inertial, kita menyamakan um, menyamakan pemahaman dululah paling enggak untuk sesi sharing-sharing kali ini. Jadi kita sama-sama belajar bareng ya. yang mungkin sebelumnya udah lebih ikut sesi dadakan yang di minggu lalu mohon bantuannya untuk uh, sharing ilmunya juga ke teman-teman lain yang di sini yang belum ikutan oh ya kalau uh, di chat aja nanti uh, aku akan berusaha jawab dengan harapan sih maksudnya pertanyaannya mungkin yang di awal akan terjawab di slide-slide berikutnya sih gitu ya ya oke okay, next Um, ada ininya nih Ada aturan mainnya Kita kita sharing santai-santai aja Kita sharing santai-santai aja nah, Tapi supaya lebih optimum uh, Aturan mainnya adalah Relax Dan berpikiran terbuka Terus relax aja Mungkin sambil ngemil Atau mungkin sambil minum hangat karena lagi hujan Lagi hujan soal gitu. Atau mungkin ada yang sambil mixer, ada yang sambil ngelipat baju, ada yang sambil nyetrika, silahkan. Mau sambil gigoleran, mau sambil tiduran, boleh. Di kamar aja boleh. Gitu. Kita sharing santai-santai aja. Nah, terus please, please banget be open-minded. Satu hal yang aku dapat, aku juga ngomong di sesi sebelumnya ketika aku ketemu dengan inner child aku tuh jadi sadar bahwa aku tidak selamanya benar. dulu aku pernah ber, ada fase seperti itu sih so, aku karena oh gue pintar gue yang benar lo yang salah aku pernah ada di fase seperti itu bukan fase yang bisa aku banggakan tidak tapi aku juga tidak akan mendinai aku pernah mengalami fase seperti itu tapi ya, at least sekarang aku udah kayak oh gue tidak selamanya benar kok gue juga bisa salah nah um, aku aja bisa salah untuk Yang berhubungan dengan diriku sendiri Jadi aku mikir manusia aja itu bisa salah Untuk hal yang berhubungan dengan dirinya sendiri Apalagi kalau misalnya kita mikir uh, Tentang sesuatu yang berhubungan dengan orang lain gitu.
2: Jadi uh, Be open minded
1: Terus Kalau nanti ada yang sharing soal ceritanya, Sharing ceritanya dia Please banget Keinginan untuk selalu benarnya Kurangi Kita, kita kan sharing santai sampai aja kita tidak berlomba-lomba untuk
2: sebenarnya. Nah, terus
1: kalau misalnya menurut kalian ada dari ceritanya teman-teman yang sharing di sini ada yang aneh atau misalnya kamu berbeda pendapat, ini kita perspektif dan mindset gitu. Jadi, mungkin menurutnya benar, mungkin menurut kalian salah, dua hal bisa terjadi dalam satu waktu. Mungkin kalian dua-duanya benar, mungkin kalian dua-duanya salah. Mungkin ada orang lain yang punya pendapat lain lagi. Jadi, uh, please, please be kind, be open-minded. Terus, uh, oh sama satu lagi, uh, mohon banget spirit untuk sharing-nya juga termasuk sharing the stage. Gitu. Jadi, kalau udah uh, ada yang uh, sharing ceritanya gantian sama temennya yang lain. Gitu. Oke, okay, gitu ya. itu aturan mainnya. berilah kesempatan pada semuanya untuk bisa mengeluarkan cerita opini atau unek
0: uneknya di, di sini di no judging oke okay. oke okay.
2: okay, relax kamu ada di tempat
1: yang aman kita di sini bukan untuk ngejudge kita di sini santai santai
0: aja.
2: itu tuh itu B C nah memang di kamarnya ya aku ngerti kemungkinan dia
1: oke nah terus oke relax ya kalian di tempat aman kalian tidak sedang istirahat you're not under attack kalau misalnya ada pendapat orang lain yang tidak setuju, atau misalnya kalian mendengar aku membicarakan sesuatu, terus kalian ketrigger tanpa sengaja, aku nggak ada niat menyerang sama sekali, atau orang yang sedang sharing ceritanya, tidak ada yang berniat menyerang sama sekali, atau orang yang pendapat tidak, tidak menyerang aku. Uh, kalau misalnya ada yang bisikin kalian, kalian sedang diserang ketika orang lain sedang bicara, coba tarik napas pelan-pelan untuk ganti frekuensi. Kalau kalian ngerasa mulai gelisah atau nggak enak pas denger sesi, coba tarik napas pelan-pelan. Kalau bisa dicatat pas uh, aku lagi ngomong apa. Kalian ngerasa nggak enaknya, kalian ngerasa gelisah, kalian ngerasa, oh takut putri nih, taris seput nih, so tau gitu. Apaan sih, dan segala macam, Nggak apa-apa, dicatat aja gitu. pas ketika aku sedang ngomong apa. Dan itu... Jadi, bakal jadi bekal bagus banget buat ketemu mungkin salah satu atau salah dua atau salah tiga dari inner child kalian yang merasa terganggu ketika aku sedang bicara sesi kali ini. Nah, nah terus kalian sedang ada di sini, you are here. Gitu. Buat yang tiba-tiba ada intuisi atau dapat vision atau apa di pikirannya lagi sesi, dicatat aja. Gitu. Nanti bisa ditanyain pas bagian tanya jawab. Nah. Ingat kalian sedang hidup saat ini, di badan ini, kalian sedang ada di sini saat ini. Kalian tidak sedang ada di uh, di apapun yang dilihat division itu. Terus, kalian itu adalah makhluk-makhluk yang sangat dikasihi. Banyak sekali entitas yang mungkin kalian nggak tahu yang sangat dikasihi. You are love, kalau misal kalian ngalasah sendirian, ingat. Mungkin yang tidak kalian lihat yang justru sangat-sangat punya
2: Turul, relax, tarik napas,
1: you are worthy, gak usah dengerin, bisikan-bisikan setan ya, oke, kita bahas otak ya,
2: oke,
1: ini aku bahas otaknya bukan dari otak tuh bentuknya gimana, namanya apa aja bagian begini, enggak, enggak, aku kasih beberapa info menarik aja soal otak gitu, yang Uh, aku pikir akan sangat-sangat berhubungan dengan topik inner charge gitu. nah uh, terus tenang ya, aku ambil infonya dari uh, neuroscientist, jadi dia peneliti otak, jadi bisa dipercayalah ya ini infonya bukan aku karang-karang sendiri bukan aku bikin-bikin uh, gitu. Nah, uh, oke, okay, yang pertama otak kita itu fungsi utama ingat, fungsi utamanya bukan untuk menyimpan informasi, tapi untuk membuat koneksi, jadi kalau kalian pas masih heal misalnya lagi sekolah SD, gitu. terus kalian nggak senang matematik, gitu. tapi kalian tuh pinter banget, ngapal, gitu kan. Kan katanya gitu kan, kalau di sekolah yang nggak suka ngitung atau nggak pinter matematik, biasanya e, pinter ngapal, biasanya pinter gambar, atau gimana. Nah, sebenarnya otak kita itu fungsi utamanya semua manusia, tanpa terkecuali e, fungsi utamanya buat e, koneksi. Tuh. nya ada alasan kenapa kita tertarik banget sama teori-teori konspirasi, cocoklogi dan segala macam ya karena fungsi utama otak otaknya kayak begitu gitu. Kita merasa fascinating banget. Oh, mungkin gara-gara ini dia jadi begitu nah. kan. Itu udah udah cocoklogi gitu, udah bikin teori-teori konspirasi kan. Nah. Terus nanti mungkin ada yang nanya, terus jadi kalau kita bisa menghapal pelajaran atau buku atau informasi gimana tuh gitu. Nah, Satu, ini bisa, tapi itu bukan fungsi utama otak. Yang kedua, energi badan yang dikasih buat eh, dipakai otak untuk bisa ngefal itu, itu habis dipakai buat ngefalin, bukan, bukan dipakai buat mikir. Jadi, ya, gini, energi kita terbatas loh. Ener udah mah energi kita... keseluruhan terbatas, kan pasti energinya dibagi-bagi lagi, ada yang dikirim ke otak ada yang dikirim ke badan, ada yang dikirim ke tangan ke kaki dan segala macam energi yang dikirim ke otak kalau dipakainya untuk ngafalin doang ya energinya habis buat itu, jadi kalau mau ngerjain, mau mikir yang lain atau jadi, eh, bukan nggak bisa sulit lah, energinya udah berkurang otak kita sebenarnya bisa mikir tanpa batas, tapi energi, pertanyaannya adalah energinya ada atau enggak, itu aja makanya kenapa kalau kamu lagi belajar mungkin uh, kamu jadi craving, craving tuh apa ya, nidam uh, minuman manis gitu, pengen boba atau pengen ngemil gitu yang asin-asin. Nah itu sebenarnya otaknya minta energi karena udah dipakai energi. Hmm. Yang kedua, sorry, otak manusia itu didesain untuk bisa dibentuk di masa awal-awal kehidupan. Jadi gini, kan sering ada denger orang ngebahas kalau misalnya yang parenting-parenting itu golden years, golden years. Nah, masa-masa nah, ini juga pembentukan algoritma dan sirkuit otak. Ini bahasanya udah mulai agak aneh nih. Pembentukan ya, eh, ini aja inget ingat aja. Masa ini pembentukan algoritma, sirkuit otak, terus pembentukan ego, sama satu lagi pembentukan internal filter. Pembentukan algoritma dan sirkuit otak tuh buat apa sih, Nah, ini adalah bahan untuk bisa berpikir sendiri dan punya perspektif sendiri. Jadi gini. Jadi pas kecil kita kan diajarin tuh. Nah, ketika kita diajarin tuh diajarin di SD atau diajarin di rumah. Nah, itu tuh itu sebenarnya untuk membentukkan algoritma dan sirkuit otak kita. Nah, kalau misalnya apa? Eh. Jadi punya logika lah intinya. Jadi sebelum pembentukan si algoritma sama sirkuit otak ini Manusia tuh kalau mau mikir tuh pakai insting sama feeling. Jadi dia tuh ngelihat dunia tuh perspektifnya, dia tuh pakai instingnya, dia pakai feelingnya dia. Tapi kalau misalnya dia udah mulai punya e, algoritma, dia udah punya sirkuit otak yang mulai terbentuk, nah itu tuh dia udah bisa mikir pakai logika. Nah, menurut penelitian, itu tuh biasanya di umur 8-9 tahun tuh. Si algoritma dan sirkuit otaknya mulai terbentuk. Nah, jadi kira-kira, sebelum itu jadi eh, kayak sebelum delapan tahun delapan sembilan tahun itu kalian tuh masih pakai insting insting nama feeling setelah itu kalian udah mulai pakai logika
0: nah, gitu.
1: nah terus eh, tadi kan aku bilang eh, pembentukan algoritma pembentukan struktur otak ada pembentukan ego ego nanti kan aku bahas di part ketiga nah eh, untuk yang pembentukan internal filter itu hubungannya sama yang part kedua Oke okay. Nah ini yang udah ikut sesi dadakan sebelumnya Pasti eh, Pernah ini kayaknya Karisput bahas ini deh sebelumnya Ada yang namanya neuroplasticity Nah neuroplasticity itu apa sih Neuroplasticity itu adalah Kemampuan otak Untuk modifikasi dirinya sendiri Sebagai respon terhadap suatu pengalaman kata kuncinya di mana kata kuncinya adalah dimodifikasi dirinya sendiri. Jadi ini artinya otak itu punya kemampuan dalam tanda kutip ya, kesadaran diri meskipun tanpa kita full sadar apa yang otak kita lakukan. Jadi dia tuh bisa memodifikasi tanpa kita harus perintah otak kita, oke okay, modifikasi ini ya gitu. Enggak, dia bisa modifikasi sendiri. Terus otak itu selalu berusaha untuk buat otomasi untuk segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi waktu itu aku Bahas pakai contohnya gini, kalau misalnya kita eh, kita paling gampang deh, contohnya adalah sikat gigi gitu. Tadi jadikan sikat gigi waktu kecil kan. Nah, terus itu sama otak tuh dibikin tuh, algoritmanya dibikin sirkuitnya gimana sih? Karena kita kan hampir eh, melakukan itu tiap hari kan, si sikat gigi itu. Jadi kita tuh sekarang kalau udah sikat gigi udah nggak akan mikir kan. Kecuali kita ganti tangan pas lagi sikat gigi biasanya kita sikat gigi pakai tangan kanan terus kita uh, nyoba sikat gigi pakai tangan kiri. Nah itu otak baru mikir. Kalau kita sikat gigi pakai tangan kanan udah nggak usah mikir kamu bisa ngelamun semikir yang lain-lain ya karena itu udah otomatis dibikin otomatis sama otaknya. Itu yang berguna ya otomasinya. Tapi ada otomasi yang berbahaya nih yang berhubungan dengan inertial. Jadi gini misalnya kamu lagi stres lagi Demot di kantor atau lagi nggak ada motivasi di uh, kuliah atau gimana Terus mikir aduh kok gue kayak gini ya Aduh kok uh, nanti ke masa depan gue gimana ya gitu Nah ketika kamu mikir itu pertama kali Mungkin itu butuh kayak 5 menit 10 menit gitu Nah disitu tuh kalau kamu sering mikir kayak gitu sama otak itu dia akan dibikin otomatis kamu bisa mikir kayak gitu. Jadi ketika pertama kali kamu mikir mungkin butuh 5 menit, 10 menit. Ketika kamu mikir itu untuk yang misalnya ke-10 kalinya kok oh, gua gigitnya aja sih kok oh, gua gini, gini aja sih gitu. Itu mungkin bisa cuma 3 detik. Kenapa pertanyaannya kenapa otak bikin semuanya otomatis? Karena eh tadi aku udah bilang energinya terbatas. Kalau dibikin otomatis energinya berkurang. Jadi energi karena energinya terbatas, si otak tahu energi yang dikasih ke otak terbatas. Jadi dia bikin, oh yang ini gue bikin otomatis. Kalau gue butuh mikir, gue masih ada energi yang lain. Jadi gue bisa pakai buat mikir. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kenapa yang yang gloomy, yang sukanya berpikir, yang apa baperan atau misalnya yang overthinking, kenapa susah banget keluar dari bapernya atau keluar dari overthinkingnya atau keluar dari kegalawannya? Iya gara-gara sama otaknya udah dibikin jadi otomatis gitu. Otak kita sehebat itu sebenarnya. Eh uh, terus gini, neuroplasticity ini bisa ditrigger ya dengan fokus total dan intense. Tapi hanya berlangsung ketika tidur lelap dan istirahat total. Jadi gini, kalau misalnya kamu pengen belajar, kemarin siapa sih yang nanya? Di, uh, ipit ya, kalau ada ipit. Kak, gimana sih, Kak, caranya supaya uh, senang belajar? gitu? Nah, pakai si neurociplasticity ini. Dia bisa ketrigger dengan fokus total dan intens masalahnya adalah itu hanya berlangsung ketika tidur relap. Dan istirahat total. Jadi gini, kalau misalnya kita lagi belajar, istirahat, kalian ngambil istirahat, sejam atau dua jam tidur siang, Itu kalian akan lebih ingat yang kalian pelajarin Dibandingkan kalau misalnya kalian begadang semalaman Terus besoknya langsung mandi Sarapan dan berangkat kerjaan ujian Karena gini, neuroplasticity Itu berlangsung ketika sedang tidur relak Atau ketika sedang istirahat
2: total Sampai sini bingung
1: gak? <guruh> Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Sampai sini dulu deh Ada yang mau ditanyain dulu nggak satu 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 aja
2: ayo silakan sebelum
1: kita masuk ke brain frekuensi ini bahas yang menarik di brain aku ini. mau tanya nih kak boleh boleh
3: jadi kalau berarti kan um, otak itu fokus waktu kita malah waktu istirahat atau waktu tidur ya
0: mm -mm.
3: jadi tadi itu waktu yang tempat untuk belajar kapan tuh kak <laughs>
1: <laughs> Oke, okay. okay, gini-gini Biar Ini uh, triggernya itu Biar neuroplastisi, uh, neuroplastisinya itu jalan Triggernya itu fokus total dan intense Jadi gini Ketika kamu mau belajar Kamu coba uh, Coba kamu lihat ke satu titik Di di ruangan belajar Mungkin itu di kamarmu Atau misalnya itu di ruang makan Atau misalnya di sekolah Coba uh, lihat satu titik uh, Terus coba kamu fokus ke satu titik itu, jangan fokus terus nanti tidur ya, nggak ini fokusnya <laughs> sebentar aja gitu, maksudnya sampai kamu bisa fokus aja. Kamu udah bisa uh, susah loh sebenarnya, kamu cuma lihat di satu titik, terus nggak lihat kemana-mana, ada orang lalu-lalang di sekitar atau ada suara-suara, kamu udah nggak ini lagi gitu. uh, fokus. Kalau udah fokus, coba uh, di ini, dikedipin matanya cepat sekitar satu menit, satu sampai tiga menit. Biar apa Biar uh, Pemanasan lah isinya pemanasan. Nah, habis itu baru uh, Belajar Nah, fokus total Sama intens itu baru bisa tercapai Ketika otak kalian tuh Di challenge 115% Daripada yang uh, Seharusnya Jadi gini, misalnya ya jadi nih Kita ke contoh uh, Kita udah diajarin Satu tambah satu, dua Nah Karena kita udah belajar sebelumnya, ah gampang nih, otaknya males, otaknya tidak merasa terchallenge, dia tidak akan merasa intense, jadi itu si neuroplasticity nggak akan ketiga. Kalau kita mau belajar gimana, Kak? Jadi kita udah pernah diajarin 1 tambah 1, 2. Nah, kalau kita mau belajar, kita harus challenge belajarnya itu, kita jadinya belajar, E, logaritma satu Atau jadinya e, Satu pangkat berapa Atau misalnya Satu pangkat berapa Atau satu, satu ya. Dua deh Misalnya logaritma dua Atau misalnya dua pangkat sekian gitu Bukan dua Tambah dua lagi Tapi jadinya dua kali dua Atau dua Dua pangkat tiga Atau dua pangkat dua Kayak gitu-gitu Biar si otaknya tuh ngerasa Oh ini sesuatu yang baru Gue harus fokus Nah itu baru neuroplasticity-nya Itu akan jalan Neuroplasticity-nya jalan gimana Karena gini ketika itu ada sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah kamu dengar, pas lagi belajar, misalnya lagi belajar akuntansi, pengantar akuntansi, gitu. Kamu udah pernah diajarin di kelas, kamu baca lagi di rumah. Yang udah pernah didengar di kelas itu otak nggak bakalan kerja, itu neuroplastisnya enggak bakalan kerja. Jadi kalau yang udah diajarin di kelas di, uh, di review aja di pasti rumah, terus pelajari yang lain lagi yang ada di buku teks itu. Karena kalau misalnya kamu belajar yang lain lagi itu, jadi ada yang namanya Ini agak masuk uh, teknikal dikit ya. Ada yang namanya asetil kolin. Hmm. Ya, pas kita lagi belajar tuh dia nanti bakalan nandain tuh di otak kita asetil kolin kayak anggaplah dia warna hijau gitu ya. Nah jadi dia kita kayak nandain tempat-tempat di otak kita gitu. Pas kita lagi belajar, oh ini ada nih, ini informasi baru. Nah pas tidur, pas tidur, intinya jalan. Yang ditandai nama asetil kolin itu bakal bakal diserap. Jadi kayak neuron baru gitu. Jadi kalian kalau ngerjain ujian Terus itu ter neuronnya udah terbentuk Pas lagi tidur, kalian udah inget itu Oh, akutansi nih Ini hubungannya sama A, B, C, D Oh, oh kimia nih Kalau yang ini hubungannya sama ini ini, ini. Gitu, gitu caranya
2: Menurut
1: uh, Peneliti otak ya. Menurut peneliti otak gitu. gitu Gitu cara belajar ya Gimana, udah, udah terjawab belum? Intinya adalah challenge otakmu 15% lebih daripada yang udah kamu tahu.
2: baru tuh nanti.
1: pinter, jadi jadi pinter. Oke, okay. kita masuk. Oke okay ya, kita masuk ke brain frekuensi ya. Kuncinya kenapa di brain frekuensi?
2: kayak gini. Ada, ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7
1: brain, uh, brain frequency. Uh, kalau yang tahu soal chakra, ini juga berhubungan dengan chakra, tapi aku bahas dari sisi brain, brain frequency ini aja ya, frekuensi otaknya aja kan. Nah, uh, kita mulai dari alpha. Alpha tuh kenapa aku tulisnya gateway, Yaitu kayak pintu gitu. Uh, di sesi yang sebelumnya aku bilang alpha itu adalah, gelombang otaknya anak kecil dan bayi. Dia tuh uh, dia tuh batas antara uh, pikiran sadar conscious sama pikiran tidak sadar kita subconscious, man nah, Jadi dia tuh dia 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 pintunya. Nah kenapa anak kecil sama bayi itu frekuensi gelombang otaknya di sini? Jadi karena mereka kan masih pakai tadi aku bilang ya mereka masih pakai insting dan masih pakai feeling mereka. Uh, masih menyerap semuanya, belum pakai otak logikanya. Gitu. Nah, kita naik deh frekuensinya ke beta. Beta tuh kenapa aku tulis material sama natural kita kita sekarang sedang dalam frekuensi beta. Kita bisa ber, uh, berkegiatan, uh, bersosialisasi, kita sekolah, kita kerja, kita ngapain itu kita lagi dalam frekuensi beta. Kalau kita lagi fokus, uh, kita lagi sadar, kita lagi berkaitan itu beta. Pas naik lagi, kalau misalnya kita super fokus. Itu namanya frekuensi gamma. Itu yang lagi, kalau orang uh, orang barat menyebutnya lagi in the flow. Jadi, lo tuh lagi fokus banget belajarnya, sampai lupa makan, sampai lupa uh, minum, sampai lupa kamar mandi, pas lagi benar-benar fokus belajarnya lagi enak banget gitu. Kayak, oh lagi fokus banget nih, lagi enak, udah gue belajar. Nah, tapi yang menarik juga selain belajar adalah kondisi super fokus ini ketika kamu lagi ngelamun, Sebenarnya Lucunya adalah itu Misalnya kalian lagi ngelamun, kalian lagi memikirkan Sesuatu, sebenarnya kalian sedang super fokus Kalian sedang di frekuensi gamma Nah, kalau naik lagi Dari frekuensi itu Frekuensi lambda namanya Itu adalah frekuensi Biasanya orang lagi catu Cinta itu ada di frekuensi lambda Terus kenapa aku tulis frekuensi semesta Itu frekuensi tinggi Karena dia frekuensi tinggi banget Itu frekuensi otak manusia yang paling dekat dengan Tuhan, yang bisa dicapai oleh manusia ya. Nah, kalau turun dari alfa gimana ceritanya kak? Oh, benar kak. Aku tambah satu lagi. Frekuensi lambda itu juga ketika gini. Kalian lagi ngalamin, kalian lagi di frekuensi lambda adalah pas lagi berdoa, misal lagi kalian lagi eh, apa? Waktu hening atau kalian lagi sholat, terus kalian tuh tiba-tiba eh, keluar air mata aja pas lagi berdoa lagi khusyuk banget kayaknya rasanya lagi disayang banget sama Tuhan. Nah, itu lagi di frekuensi lambda sebenarnya. Kalian nangis tapi kalian enggak ngerti kenapa kalian nangis itu biasanya ada di frekuensi lambda. Gitu. Nah, pas kita turun ya. Itu kan sadar tuh. Alfa, beta, gamma, lambda itu semua kita frekuensi ketika sadar. Frekuensi ketika kita tidak sadar atau kita sedang mimpi atau kita lagi tidur. Itu ada tiga juga, ada teta, itu kita frekuensi tidak sadar, pertama. Kalau kita tidur, itu kondisinya adalah kita tidur tapi mimpi. Frekuensi teta juga menariknya adalah frekuensinya entitas-entitas negatif yang sering digunakan oleh orang-orang Indonesia yang jahat-jahat. <laughs> Jadi kalau misalnya ngirim santet atau ngirim pelet, nah itu santetnya dan peletnya yang dikirim mereka ada di frekuensi ini. Enditas-enditas itu, gitu. Uh, terus, frekuensi delta. Itu itu ketika kita lagi tidur tapi nggak mimpi. Kita lagi tidur, pulas banget, pulas, bener-bener pulas. Kita tidur nggak mimpi, nah itu lagi frekuensi delta. Itu namanya adalah frekuensi self-healing state. Kenapa? Karena itu tadi. Ketika lagi tidur, pulas banget, neuroplastisnya lagi jalan, sini neuroplastisnya itu juga... dia itu kayak ngeluarin e, zat kimia di otak di, untuk ngebenerin otak yang rusak ketika kita berinteraksi pada hari itu. Jadi misalnya kita bangun nih pagi-pagi, terus kita berkegiatan kan ada yang sekolah, ada yang kerja, makan, dan segala macam. Kita tidur lagi malam. Kalau kita tidur sampai e, sampai ke frekuensi delta, itu ketika e, ada bagian otak yang rusak ketika kita berkegiatan di pagi harinya, siang harinya, sore harinya, itu dibenerin nama dia. Jadi sebenarnya manusia itu sudah didesain punya self-realistic. Nah, bisa belajar, terus eh, bisa sembuh. Kalau lagi tidur, makanya jangan lupa tidur. Jangan keseringan, begadang. Terus eh, yang terakhir, frekuensi paling rendah yang bisa dicapai sama frekuensi otak, tapi jarak banget bisa dicapai, tapi jarak banget itu adalah epsilon. Ini frekuensi rendah banget. Ini disebut frekuensinya bumi. Makanya ada orang-orang yang bisa bilang kayaknya nggak enak deh bentar lagi mau hujan Atau kayaknya bentar lagi mau gempa gitu. Ada orang-orang yang bisa kayak gitu kan Nah itu dia sebenarnya mencapai frekuensi di ini Jadi dia menangkap uh, frekuensinya bumi gitu. Bumi ngasih tahu informasi ke dia Oh gue mau hujan nih Oh gue mau gempa Oh
2: gue mau meletus gunungnya Kayak gitu, gitu. Kenapa ini kuncinya? Karena gini, uh, inner child itu
1: kita tidak tahu dia ada di frekuensi yang mana. Jadi dia bisa aja, bisa dia, ada di, dia bisa aja ada di salah dia bisa aja ada di salah satu frekuensi ketika kita tidak sadar di frekuensi theta, di frekuensi delta, atau mungkin dia di frekuensi rendah banget, di frekuensi epsilon mungkin, atau bisa aja dia di frekuensi tinggi. Gak mungkin di frekuensi lambda sih. Karena itu frekuensi udah demuk banget sama Tuhan. Biasanya itu clarity. Kalau dinyampe nyampe situ, biasanya clarity. Ya, biasanya di alpha, di gamma. Dia bisa di mana aja. Gimana caranya biar ketemu? Kita harus tahu dia before frequency money. gitu Begitu. Oke, okay, kita masuk yang kedua. Eee... Uh... yang aku pakai di sini nanti penjelasannya yang dari fruit ya fruit punya ada tiga tiga level model jadi
2: ini bedanya apa sih oke
1: okay. subconscious dulu subconscious belum unconscious gue nggak akan bahas conscious karena semua orang sedang conscious kan sekarang <laughs> sedang sadar gitu gue nggak akan
2: bahas itu nah. Hmm. Uh,
1: subconscious itu bagian dari pikiran yang tidak conscious eh uh, 100% tidak sadar 100%. Tidak sadar penuh, tapi tapi bisa menginfluence, bisa mempengaruhi pikiran, emosi dan perilaku. Resah. Ini yang bagian yang paling resah. <laughs> kita nggak sadar penuh tapi dia bisa mempengaruhi pikiran, emosi dan perilaku kita banget. Nih nih nih, ada 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 info menarik, aku dapet info menarik. Jadi kita tuh sebenarnya kita menerima 10 juta bagian informasi yang masuk melalui eh, kelima ini indra kita. Setiap detik, setiap detik ya, 10 juta Informasi masuk melalui dari kelima indera manusia setiap detik. Itu diterima sama si subproject ini. Coba ada yang bisa nebak gak berapa dari 10 juta itu yang akhirnya akan kita akan masuk ke pikiran sadar? kita ya, ada yang bisa nebak gak? Satu aja,
2: jangan debil lagi ada yang lain gak? Nah, yang bisa ngebahas, nggak apa, jangan di Google. eh <laughs> um,
1: Cuma empat puluh empat puluh bagian dari informasi dari empat puluh dari sepuluh juta yang masuk ke pikiran sadar. Bayangin yang ada di pikiran bawah sadar kita itu uh, ya sepuluh juta dikurangin empat puluh ya jadi sembilan juta ya gitu lah pokoknya. Nah, terus eh ini
2: gimana nih gitu? Kita cuma memproses segitu loh,
1: empat puluh per 10 juta itu eh nol koma nol something persen lah ya. Kita cuma segitu yang kita proses di pikiran sadar. Ya. Coba kita kita telah lebih lanjut. Bedanya apa sih? Nih. pikiran sadar sama pikiran tidak sadar, ini, ini karakteristiknya. Pikiran sadar itu jelas, pikiran sadar itu linear, jadi ada awalan, ada tengah, ada akhir. Ya, aku bikin presentasi ini kan ada awalannya, ada tengahnya, ada akhirnya, gitu, gitu. Pikiran sadar. Terus uh, dia karakteristiknya analytical. Dia karakteristiknya, karakteristiknya rasional, rigid-rigid tuh kaku. Binary itu benar atau tidak? Hitam atau putih? Cuma Dua gitu, nol atau 1, gitu, gitu Subconscious itu bedanya adalah Dia non-linear, dia bisa aja Mulai dari tengah, bisa aja mulai dari akhir Nanti balik lagi ke awal, nanti balik lagi ke akhir Nanti balik ke tengah, bisa aja kayak gitu Terus dia abstrak Dia tidak harus mengikuti Metodologi sesuatu, dia tidak harus Mengikuti SOP, kayak gini-gini Dia abstrak aja Dan dia juga sangat-sangat kreatif pikiran Ya iya banyak kreatif, bayangin aja Sepuluh juta men yang lu proses cuma 40 itu setiap detik lo 10 juta masuk. Bayangin sehari kita dapat berapa juta informasi sebenarnya di otak. Terus eh uh, suggestible, subconscious ini suggestible. Jadi kenapa ada yang namanya praktisi hip, uh, hipnoterapi, ada praktisi terapi, terapi itu mereka uh, mereka memberikan sugesti-sugesti yang disentuh sebenarnya bukan pikiran sadar tapi si subconscious ini. Terus dia juga sifatnya non-dual. Jadi bisa aja kayak uh, ada tiga, ada empat, ada sejuta pilihan, ada sepuluh juta pilihan. Bedanya apa nanti sama yang unconscious?
2: Unconscious itu apa?
1: Dia itu adalah akar dari uh, memori dan pengalaman kita yang paling dalam banget, yang paling ter ter kita tekan banget. yang paling di yang ini, itu akarnya nih di unconscious ini. Nah kita pakai istilah unconscious untuk uh, keinformasi yang di bawah permukaan, misalnya di bawah per, uh, pikiran sadar, di luar dari kesadaran kita ya. Terus kita pakai uh, istilah subconscious itu. Itu adalah karena tadi kan dia subconscious sifatnya kreatif, kita gitu, abstrak dan segala macam terus suggestible lagi. Nah sebenarnya kita tuh bisa berinteraksi dengan subconscious kita. Nah jadi kita nyebut yang unconscious itu itu yang masih masih informasi yang masih di bawah pikiran sadar kita yang masih sama sekali di luar awareness kita. Kalau subconscious itu kita kayak setengah sadar. gak ada di alam bawah sadar kita dan kita bisa berinteraksi gitu ya ini nah. karakteristiknya unconscious juga ada karakteristiknya nih dia tuh selalu pengen tampil atau masuk ke pikiran sadar ya lah ya dia kan yang mau suppressed nih mau suppressed tuh yang paling tertekan nih yang paling dalam dia dia pengen tampil karena itu memori dan pengalaman kita sendiri dia dia pengen dia pengen kayak gua pengen masuk ke pikiran sadar nah. inner child itu berhubungan banget dengan ini. Karena inner child itu termasuk ke dalam the unconscious ini. Makanya inner child itu selalu pengen nampil kepikiran sadar kita. Apalagi kalau banyak yang belum diselesaikan dengan inner child kita. Apalagi kalau misalnya kita belum pernah ngobrol dengan inner child kita sama sekali. Belum pernah dengerin mereka ngomong. Karena dia selalu ngomong. Gitu. Si inner child kita tuh sebenarnya juga sekarang pun sedang ngomong sama kita. Gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak pernah ngedengerin, mereka akan selalu muncul di saat yang tidak tepat. Karena kan, ya kayak anak kecil, makanya sebutan inner child, gini sih. Kamu kalau uh, lagi ada tamu nih, kita punya anak kecil di rumah. Kita kan pasti ngasih tahu dulu, nanti ada tamu ya. Nanti kalau ada tamu, nggak eh, boleh gini-gini-gini ya. ini kalau ada tamunya ini, gini-gini ya. Gitu. Nah, kalau kita nggak pernah ngomong gitu sama inner child kita, Kita lagi berkegiatan, dia tahu-tahu muncul kayak di rumah lagi ada tamu dan anakmu tiba-tiba nuangin uh, nuangin uh, minuman ke si tamunya bingung nggak kan? Sama kayak sama kayak inertial kita, kita lagi di sekolah, kita lagi di kerja, atau inertialnya melunjak, atau dia tiba-tiba marah-marah, banting-banting mouse lah apa banting-banting laptop gitu kan? Kalau misalnya kita nggak pernah ngobrol dengan inertial bisa kayak gitu dia muncul ya, dia bisa ngelunjak, kita nggak pernah ngobrol kita nggak sih tahu. kalau ada ini gini ya, kalau ada ini jangan gini ya Sudah dia muncul bukan untuk nyusahin gini-gini, ini, ini kita bukan mau berperang dengan inner child, enggak tapi karena, e, gini dia bukan pengen nyusakin, tapi dia itu pengen ngarakin ego kita ke arah yang benar, karena kenapa kita berhenti mendengarkan inner child kita, yaitu tadi gara-gara ketika di umur 8 dan 9 tahun kita mulai punya logika. Kita mulai punya kita bisa punya pikiran sendiri, kita bisa punya pendapat sendiri, tapi karena itu pun neuroplastisitinya mulai kerja. Dia bikin sirkuit paling pendek untuk bisa mikir yang paling uh, tidak menghabiskan energi. Dia tidak melewati bagian di otak kita yang si inner child itu. Misal, misalnya nih ya. Eh, uh, kita lagi ngerjain Uh, apa deh, otomatik gitu 1 tambah 1, 2 tambah 2 gitu kan si otak ini dia tidak akan melewati pikir uh, bagian di otak kita yang kayak berperan, aduh satu tambah satu waktu gue lagi belajar ini di rumah mama gue dimarahin, aduh waktu gue lagi ditanyain sama papa baru pulang saja gue gak bisa jawab dia gak akan melewati situ, karena capek banget, energinya lama sirkuitnya panjang, dia nyari sirkuit terpendek Satu tambah satu ya dua. Gitu. Satu tambah satu tidak, tidak sama otak tidak dihubungkan dengan inner child kita yang kayak, oh aku diajarin, jawabannya dua, pas aku diajarin aku lagi makan es krim, atau pas diajarin aku baru makan ini, atau betul itu, enggak. Jadi sama neuroplasticity itu diputus. Gitu, nah, terus hubungannya apa dengan ego? Gini, ego itu terbentuk, Dari goals-goals uh, kita Ego itu uh, bukan terbentuk dari sebenarnya yang, yang kita bisa bikin goals itu karena kita punya ego Nah nanti aku akan bahas lebih panjang Di bagian ketiga Tapi gini Intinya adalah si inner child itu tahu Mana yang benar Karena itu kita Yang sesungguhnya Kita yang sebenarnya juga Tapi kita karena kita punya ego Kita kadang-kadang tidak mengarahkan Pelakuan kita atau misalnya goals-goals kita sesuai dengan yang kita suka atau yang kita mampu.
0: Karena mungkin ada
1: uh, dari luar, ada faktor eksternal dari luar, dari orang tua, atau dari lingkungan, atau dari sekolah. Udah gitu ditambah otak kita bikin otomatis. Gak dilewatin ke bagian inertial, udah selesai, dia tidak pernah didengar lagi ketika kita sudah mulai bisa berpikir logik. Nah. Jadi dia tuh, kenapa dia keluar Di saat yang aku bilang tadi, dia ngelonjak ketika Kita lagi sekolah, atau kita lagi kerja Dia pengen ngarahin kita ke arah Yang benar sebenarnya, apalagi kalau Misalnya, kita Melakukan Sesuatu yang bukan kita bangun Sebenarnya Nah Terus, apalagi unconscious tuh Sifatnya gak akan pernah lupa Dari jiwa kita terbentuk sampai sekarang Aku ngomong jiwa kita terbentuk Bukan dari lahir ya Berarti kalau yang sebelumnya punya past life dan segala macam itu juga tersimpan. <tuh> nah, terus ada lagi yang namanya collective unconscious. Collective unconscious ini apa? E, pernah dengar nggak e, Dimitri Mendeleev? Ya? Dia yang bikin tabel periode kimia, yang kalian kalau pernah belajar kimia, lah sekilas gitu ya pas lagi SMA gitu. Uh, ada tabel periodik kan, nah si Dmitri Mendeleev yang bikin ini dia tuh ngelihat itu di mimpinya dia berkali-kali sampai akhirnya dia Mutusin ah gue bikin aja ah gitu, terus atau kayak Paul McCartney dia
2: mimpi lagu Yesterday terus abis itu dia bikin
1: lagunya terus jadi Greatest Hit of All Time itu itu uh, si lagu itu tabel periodik itu itu dari yang namanya Collective unconscious, jadi ada orang-orang terpilih yang memang bisa di, apa, Dikasih lewat mimpinya Atau le, Biasanya lewat mimpi sih, deh, kalau collective unconscious Jadi kayak, ini loh lo harus, bikin ini, lo harus
2: bikin ini Nah
1: Tadi kan gue bahas tuh Di umur 89 tahun tahun eh, Ada Di umur 89 tahun kan ada 4 Sebenarnya yang dibentuk Pertama, pembentukan algoritma dan sirkuit otak yang kita jadi kita bisa mikir logis. Pembentukan egonya juga. Jadi, kita bypass, kita tidak melewati pemikiran inner child kita lagi. Sama yang satu lagi, pembentukan internal filter. Nah, internal filter ini apa sih? Dia tuh ada di antara pikiran sadar sama pikiran subconscious kita. Itu udah aku tulis, learn conditioning di umur 8 sampai 9 tahun. yaitu tadi. di umur 8-9 tahun itu kenapa itu masa-masa penting banget? Karena ta tadi itu, yang dibentuk adalah pikiran logis kita, e algoritma dan sirkot otak, ego kita dibentuk di umur segitu sama yang ini, internal filter. Terus, e kita udah mulai ngomongin ego, ada yang mau nanya ego itu apa sih sebenarnya? Oke.
0: Okay.
2: Ego itu apa sih?
1: Ada dua bagian arti dari ego. Ini aja aku e, dapatnya ketika kemarin aku nyari artinya di kamus gitu. Jadi kayak oh ternyata memang seperti itu. Jadi ternyata ada dua bagian dari ego, gitu, sebenarnya. Bagian yang pertama itu diartikan ego itu sebagai identitas diri, harga diri, untuk kepentingan diri sendiri. Itu makanya tulisannya self sense of self esteem or self importance. Bagian yang kedua, ego itu diartikan sebagai bagian dari pikiran yang melakukan mediasi antara pikiran sadar dan pikiran uh, tidak sadar kita, conscious dan unconscious. Nah, dia, dia itu fungsinya sebagai penguji realita. Jadi gini, uh, pusing, pusing kan? Ya, gua juga pusing. Tenang-tenang, <laughs> jadi gini. Ego itu sebenarnya uh, fungsi positifnya adalah buat penjaga diri. Jadi, ketika kita punya ego, kita itu e, punya goals, kita punya tujuan. Oh, gue mau melakukan A, B, C, D, E, gue mau melakukan 1, 2, 3, 4, ada e, to-do list lah, to-do list. Nah, itu to-do list itu sebenarnya bikin ego, karena dia bikin goals dan sebagainya. Itu untuk apa? Itu untuk penjaga diri. Kalau orang sama sekali nggak punya ego nih, sama sekali punya ego, itu bakalan gampang banget disetir orang lain, gitu, kan kayak, Uh, kita kesini yuk gitu oke okay, ikut gas atau nah, uh, dia nggak punya pendapat sendiri lah dia kayak nggak uh, bisa mikir sendiri kalau orang yang nggak punya ego sama sekali itu itu salah satunya nah atau malah kayak dia jadinya rendah uh, kayak minder gitu uh, misalnya orang bilang dia kayak orang komen sesuatu tentang dia, terus dia minder gitu. Nah, dia itu mungkin egonya rendah. Bukan bukan yang ego. Orang egonya rendah tidak baik, orang egonya ketinggian juga tidak baik. Nah, karena ya sama, tujuannya adalah untuk melindungi diri kita. Tapi gini, susahnya adalah, ego itu kan buat melindungi diri ini. Tapi dia itu tidak selalu benar. atau tidak selalu tahu. Sebenarnya diri kita tuh butuh dilindungi dari apa? Karena dia juga sebenarnya yang melindungi kita dari ketika kita mau kenalan sama inner child, yang akan sangat menghambat itu adalah egonya kita sih. Misalnya gini. Kita bermasalah dengan saudara kita misalnya, atau kita bermasalah dengan orang tua kita. Kita udah nih Uh, kita pengen uh, kita pengen ya kita udah gede sekarang kita jadi mikir ah gue pengen uh, menjalin hubungan lagi dengan saudara kita atau dengan orang tua tapi egonya ini biasanya egonya kita yang akan menghambat karena dia gini karena kan tadi aku bilang ego buat mengejaga diri ya ego itu tahu jadinya kayak ah dulu waktu kita ngomong sama orang tua kita nggak dianggap kita nggak didengerin Jadi ego tuh bilang kayak udah nggak usah ngapain sih ngomong sama si mama, ngapain sih ngomong sama si papa bentar juga kita nggak dihentikan itu ego yang ngomong. Kalau kalian ngerasa kayak gitu itu ego yang dia tujuannya pengen melindungi diri kita, biar kita nggak sakit hati, biar kita tidak uh, biar kita tidak merasa terluka batinnya atau biar kita nggak trauma dan segala macam. Tapi belum tentu itu yang kita butuhkan. Mungkin kita butuh untuk membangun hubungan baik dengan orang, apalagi itu keluarga sendiri, atau mungkin kita berhubung untuk membangun hubungan dengan orang yang kita cintai, pasangan kita sendiri Tapi ibunya yang karena dia pengen menjaga kita sebenarnya tapi yang tadi aku bilang, ego itu tidak selalu benar dan tidak selalu tahu apa sebenarnya yang kita butuh dan apa sebenarnya yang harusnya kita dijaga dari apa, bukan dari yang itu gitu. nah, jadi semesta itu selalu berusaha untuk mengarahkan kita Bikin kita jadi satu kesatuan gitu loh. Kita kan ada bagian-bagian yang pecah nih. Ya semua orang lah pasti pernah. Eh, ada yang pernah merasa disakiti, ada yang pernah sakit hati, ada yang pernah terluka batin dan segala macam. Setiap manusia, setiap orang yang ada di sini pernah. gitu. Nah, semesta itu selalu berusaha bikin kita nggak pecah-pecah. Selalu berusaha bikin kita jadi satu kesatuan gitu. Nah, ingat tadi, karakteristiknya unconscious, dia selalu pengen muncul, dia selalu pengen pindah ke conscious, karena emang desainnya dari masalah seperti itu, manusia didesain seperti itu, nah kalau kita pengen kita tahu nih ada sesuatu yang salah dengan kita tapi egonya nih masih ngejagain kita banget, kayak, oh gak usah ngapain sih ketemu orang ini, gak usah ngapain sih kita berbuat seperti ini, gitu. kita fokus oleh dari kita sendiri aja kalau kita pengen kita jadi satu kesatuan yang utuh, jadi manusia yang utuh utuhnya Kita tuh harus menerima sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam lagi dibandingkan ego kita. Nah, kalau kita mau berhubungan dengan inner child, kita harus menyadari hal itu. Dan egonya itu sebisa mungkin dia duduk di kursi penumpang bukan duduk di kursi pengemudi. Karena biasanya-biasanya ya, kebanyakan manusia itu Egonya yang dipersepsi pengemudi, bukan diri dia yang sebenarnya yang dipersepsi pengemudi. Bukan yang nggak bagus sih, bagus. Karena kan tadi aku bilang ego tuh bisa bikin kita ada goals ada tujuan, dan apa segala macam. Tapi kan belum tentu itu yang kita butuhkan, dan itu belum tentu benar juga untuk kehidupan kita. Nah,
2: terus gini.
1: Yang kedua dulu ya, awareness itu apa? Ternyata pengetahuan, persepsi dari suatu situasi atau fakta. Jadi begini. Tadi kan aku bilang, ego itu fungsinya buat jaga. Jadi kalau misalnya kalian yang ada di sini, udah sadar nih, oh there's something wrong with me. Gitu. Atau kok gue kayak gini ya, biasanya gue nggak kayak gini sikapnya. Biasanya gue santai-santai aja kalau ada orang bersikap A, Tapi entah kenapa hari itu misalnya ke-trigger inner child atau enggak ngapain tiba-tiba jadi marah nggak terkontrol, nangis atau segala macam. Terus kamu sadar kamu butuh ke psikolog for whatever reasons it is. Tapi malas-malasan. Yang bikin malas-malasan
2: itu egonya. Yang bikin malas itu ego. Gitu.
1: Nah, tapi udah gini. Kabar baiknya adalah kamu udah sadar nih. Ketika kamu mulai sadar, oh, gue harus benerin yang ini. Oh, kayaknya yang ini mendingan dibenerin. Deh. Kayaknya gue butuh bantuan deh. Itu berarti
2: egonya udah berubah jadi awareness. Nah, kalau egonya udah berubah
1: jadi awareness, awareness itu akan lebih mudah untuk diubah. Jadi kalau itu bentuknya masih ego, berarti kamu masih belum sadar intinya. Misalnya kamu pengen uh, semua terorganisir, hidupnya terorganisir banget. Kayak aku deh, aku sendiri contohnya. Gua, uh, aku dulu tuh control freak banget banget banget. Uh, control freaknya sampai segimana sih? Sampai aku tuh bikin bahkan bukan kegiatanku per jam, tapi kayak bisa per menit itu aku bisa detail. Set control freak itu. Nah, Terus aku sadar bahwa oh, itu sebenarnya ego sendiri, pengen ngatur semuanya, pengen semuanya sempurna dan segala macem. Berjalan sesuai dengan uh, apa yang aku jadwalkan, terus aku pasang goals dan segala macem. Terus ketika aku sadar itu egonya berubah jadi awareness, aku mulai kayak, ini kayaknya nggak bisa gini deh, ini kayaknya harus dirubah, karena ternyata itu bikin aku stress, itu bikin aku jadi harus ke eh <laughs> kabar baiknya lagi apa ego sama awareness itu tidak bisa uh, dalam satu waktu jadi kalau misalnya uh, udah sadar udah jadi awareness itu nggak mungkin dia akan berubah jadi ego lagi ketika udah jadi awareness itu adalah uh, pilihannya
2: hmm. gue
1: yakin Di sini udah mulai ada yang gelisah, udah ada yang ter-trigger dan sebagainya. Coba tarik napas, coba tarik napas ya, tarik napas. Mas di aja ajalah.
2: Oke. Okay. gue tidak sedang
1: menyerang. Okay, you are safe. You're not under attack. Oke, okay. you are here. Oke. Okay. Nah, yang biasa trigger nih yang udah mulai gelisah dan segala macam, ini egonya. Nah. Jadi saranku dari awal tadi aku hin, kalau ke trigger, kalau gelisah, kalau nggak suka denger yang aku omongin, coba dicatat, karena itu ego yang, tadi aku udah bilang, ego sama awareness nggak bisa hidup dalam satu waktu bersamaan. Ketika kamu catat, itu aku, si ego itu yang tadinya kamu tidak sadari dia akan berubah jadi awareness. Nah, nanti pas kamu lihat catatannya, terus ditelah, ah, terus kelihatan patternnya seperti apa, nanti ketahuan ego. Egonya udah berubah jadi awareness. Ketika udah jadi awareness, itu terserah, bisa dirubah dengan sangat mudah. Itu pilihan, bisa dirubah, terserah. Boleh nggak dirubah juga terserah, boleh netral netral aja. Nah, karena gini, awareness ini adalah kunci bisa melalui rasa sakitnya, rasa marahnya, rasa gak puas dan rasa kesalnya. Jadi kenapa aku tulis menghindari trigger itu tidak tidak penyembuhan, it's not healing. Avoiding your triggers is not healing. Kamu kalau mau sembuh, itu adalah ketika kamu ke-trigger. Dan kamu bisa melewati sakitnya dari trigger itu. Kamu bisa ngelewatin bentukannya, patternnya dari triggernya. Kamu bisa menceritakan, kamu bisa lewatin ceritanya. Dan kamu bisa melangkah ke hasil yang beda sebenarnya. Jadi... Kalau udah mulai gelisah, kalian ngerasa udah nggak enak. Kalian tiba-tiba ngerasa kesel, nggak tahu, nggak tahu dari mana keselnya. Ditulis aja. Sejak kapan kamu kesel? Mungkin ketika orang yang ngomong sesuatu, mungkin dia melakukan sesuatu, kamu nggak sadar terus dia terkena menjadi kesel. Itu igunya. Kalau igunya udah ketahuan, berubah jadi awareness itu bisa dirubah. Itu akan jadi malah akan sebuk ketika itu. Jadi aku bilang banyak-banyakin trigger, tapi jangan Jangan banyak trigger dalam satu waktu yang bersamaan, nanti uh, overwhelm sendiri. Tapi jangan menghindari ke Trigger juga. Jadi kalau misalnya, ah, aku nggak mau ah, ke psikolog, gitu. nanti aku Trigger macam-macam, nanti aku marah, kesel. nanti aku nggak terkontrol, ya nggak apa-apa. Kamu mendingan marah, mendingan kesel, mendingan tidak terkontrol.
2: Tapi setelah itu, kamu bisa ngelawatin itu.
4: Nah ini menarik
2: banget nih,
1: aku masukin ini untuk lebih membantu ya, kan kita tidak selalu ada waktu untuk nyatet nih di catatan atau di HP gitu, pas kita lagi ke trigger kan, namanya lagi emosi gitu, lagi emosi, lu nantangin gue maju lu sini gitu kan, itu emosi kan biasanya dari egonya tuh, nah, ini ada map-nya nih ketika orang lagi emosi, warna biru itu dingin, merah ke kuning-kuning itu yang paling panas, Ini adalah, ini penelitian ya Jadi penelitian udah diambil di, dari tahun 2013 Mereka meneliti dari berbagai ras, berbagai suku, berbagai negara, orang-orang Nah ini responsnya manusia Lihat aja ketika kita sedang happy itu satu badan loh Bahkan ketika ada lagi jatuh cinta aja nggak satu badan loh. Kakinya kan gak, gak nyala, cuma di bagian atas sedang Tapi ketika happy itu benar-benar satu badan yang aktif Lihat lagi depresi, depresi satu badan dingin. Jadi kalau misalnya tanganmu dingin, kakimu dingin, telapak tangan dingin, telapak kaki dingin, terus beringet gitu ya, itu salah satu badanmu ngasih tanda sebenarnya. Aku sedang merasakan ya Jadi ini aku kasih. Kalau mungkin mau di screenshot atau apa, silahkan. Jadi kalau misalnya kalian lagi tidak ada waktu, kalian merasa trigger, kalian tidak tahu, harus, enggak ada waktu buat nulis, uh, coba lihat bagian badan manasi yang panas atau yang kerasa uh, tense, ya. Misalnya kerasa dek dekat banget, gerdek atau gimana, atau palanyut-nyutan, atau misalnya mata panas, dan juga lemah. Ya. Uh, shame itu bagian mata tuh panas
2: Iri bagian kepala yang nyala, angkuh tuh bagian atas tuh, dari dada ke atas nyala semua, right. Uh,
1: sebisa mungkin, susah sih memang, tapi sebisa mungkin di kondisi netral, karena di kondisi netral itu badannya juga netral-netral aja, jadi gak, gak ada, yang sangat, ada yang dingin banget. Oke okay, kita masuk ke inner child ya sudah tertrigger sudah bisa mencatat triggernya dan segala macam kita masuk ke inner child.
2: Hello inner
1: child itu siapa sih apa sih ini kenapa orang bahas di Instagram, TikTok segala macam kan atau di YouTube lah inner child itu adalah bagian dari diri kita sendiri sebenarnya yang sudah ada. bahkan sejak ketika kita lahir. Makanya tadi kan gua bilang unconscious itu itu tersimpan dari jiwa kita terbentuk. Mungkin kita sudah punya beberapa kehidupan sebelum ini dan itu tersimpan di jiwanya. Jadi memang inner child itu adalah bagian dari diri kita yang udah ada dari bahkan dari kita ada di perut. gitu. Ini inner child itu bisa mengingat berbagai macam hal. bukan cuma hal yang baik-baik doang misalnya kayak oh nenek gue kalau masak pas gue lagi ke rumah nenek pas kecil nenek kalau masak hari sabtu minggu gitu masakannya ini enak banget tuh suka itu child kita atau misal oh gue kalau lagi main sama teman gue di taman yang ini gue senang banget itu kan hal-hal yang baik ya? maksudnya hal-hal yang baik. memori yang indah tapi child juga dia ingat hal-hal yang enak maksudnya pas kita kayak kita dimarahin gara-gara nilai nggak seratus ini Asian household banget nih nilai enggak seratus dimarahin gitu kan matematika nggak dapat seratus dimarahin gitu. nah, itu inertial juga ingat nah
2: ee, terus ee, apalagi sih gitu karakteristiknya inertial tuh apalagi sih
1: Yeah. Uh, inner child itu juga adalah bagian Tadi kan yang pertama pengertiannya adalah bagian dari diri kita Yang sudah ada sejak kita masih diperlakukan dari jiwa kita terbentuk Nah itu juga sebenarnya inner child adalah bagian dari unconscious uh, Pikiran tidak sadar kita Yang oh. menangkap pesan bahkan sebelum kita bisa benar-benar memproses full apa yang sedang terjadi baik secara mental ataupun emosional kabar eh. baiknya apa semua orang punya tenang aja gue juga punya kalian punya, nggak ada yang nggak punya nggak mungkin, Putin yang seperti itu pun dia pasti punya inner child uh, Donald Trump yang seperti itu dia punya inner child juga mungkin malah lebih terlihat inner dia seperti anak kecil kan sikapnya. Uh, orang tua kita punya ayah dan ibu kita punya
2: saudara saudara kita juga. Terus,
1: uh, kalau kamu ngerasa frustasi, kamu ngerasa stuck nih sekarang di satu atau beberapa aspek dari kehidupanmu, kemungkinan besar itu inner childnya yang lagi butuh perhatian. Karena gini, kalau inner childnya baik baik aja. Dia akan Kamu akan baik-baik aja kehidupannya Tapi kalau misalnya inner childnya tidak sedang baik-baik aja Lagi melonjak dan segala macam Lagi kumat Wah itu pasti hidupnya kayak Merasa stuck lah Merasa frustasi lah Kok gue gini-gini aja kok, 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 kok orang lain udah sampai sini Karena gini eh, Susah pas lagi kerja Atau misalnya ngurus anak kok susah Gitu Atau misalnya kok nyari pacar susah Atau kok gue Susah konek sama orang Susah konek sama teman gitu, gitu. Biasanya inner childnya lagi Karena dia Dia harus Intinya gini inner childnya tuh agak-agak Caper ya kalau gue bilang Tapi memang uh, bukan bukan Caper yang Capernya bisa jadi negatif kalau kalian gak ngedengerin Tapi dia sebenarnya bukan Caper yang negatif-negatif banget Karena tujuannya uh, Baik sebenarnya yang kita punya tuh tujuannya baik, tapi kalau misalnya tidak diarahkan dia tidak baik, cuman kayak ego, ego tuh tujuannya baik, dia pengen ngelindungi kita, ego tuh pengen ngelindungi kita, inner child tujuannya adalah untuk mengarahkan kita ke arah yang benar semuanya baik, tapi kalau lagi perang, selesai hidup kita, otak kita pecah ruwet, sana sini, ketarik ke kanan tarik ke kiri, tarik ke atas, ke bawah belum lagi hatinya, nariknya jiwa udah, cing gitu jadi, gimana sih caranya Supaya kita bisa
2: connect. Uh, gini. gini. Gini.
0: Kayak gini.
1: Pertama, itu adalah kita harus relax. Dulu. gua tahu ini gampang banget diomongin, tapi susahnya setengah mati. Depress dan deep sleep itu susahnya setengah mati. Apalagi untuk orang normal functioning. kalian kerja kalian sekolah dan segala macam bisa rileks itu susah bener-bener rileks ya bener-bener rileks ya bukan rileks yang cuma kayak duduk terus nggak ngapa ngapain nonton Netflix nggak itu bukan rileks yang merileks bener-bener rileks
2: terus, terus fokus ke penapasan nah terus
1: kita kita memutuskan intensi kita apa atau kita memutuskan value kita sebenarnya karena gini kenapa gue bilang intensi kenapa gue bilang value value tidak berhubungan dengan ego kalau goals itu berhubungan dengan ego kalau value itu nilai nilai diri kita nilai diri kita yang sesungguhnya bukan ego kita yang bilang oh gue pintar oh gue ini dan segala macam karena gue sudah gua ranking satu terus, gua anak pintar, gua lulusannya kum orang lain lulus 4 tahun, gua lulus tiga tahun nggak bukan yang it. value tuh nilai diri kita yang asli, nilai diri kita yang sebenarnya, intensi ini tujuan kita. Misalnya kita tujuannya kayak oh gua biar nggak gasak lagi nih di kerjaan, atau misalnya oh gua biar bisa punya hubungan baik nih dengan orang lain dengan temen gue, dengan pasangan gue atau dengan keluarga gue, atau misalnya oh gua pengen sembuh. gua tahu ada something wrong with me i know i know there's something ini bisa juga itu intensinya. terus grounding grounding nih Kak nah se gua sempat bahas ini tipis-tipis sih di yang sesi sebelumnya grounding itu adalah segala sesuatu yang bisa bikin kamu eh kembali ke badanmu sendiri tidak di otakmu bisa dari lima Panca indera Bisa aja dengan ngeliat, uh, kemarin siapa ya Johnson kalau nggak salah, dia dia tuh groundingnya ngeliat gambar uh, hutan gitu. Kalau nggak salah ya, gue lupa itu siapa Johnson apa bukan. Atau misalnya dia merasa damai, ngerasa senang, rasa safe kalau ngeli uh, ngeliat gambar pesawat karena dia ngebayangin lagi di dalam pesawat gitu. Itu gue sih, gue ngerasa safe kalau di dalam pesawat gue bisa grounding sama. aneh ya, padahal lagi di,
2: di, di udara nah. terus ada
1: yang groundingnya dengerin musik misal. atau ada yang groundingnya uh, megangin kucingnya atau megangin anjingnya, atau megangin binat peliharaannya, misalnya dia pelihara hamster, dia pelihara uh, landak atau marmut gitu. ya. itu bisa buat grounding kenapa butuh grounding biar kita nggak nyasar pas kita masuk ke subconscious atau unconscious. Kita bisa balik lagi ke badan sini. Nah,
2: terus eh uh,
1: dibayangkan kalian sebelum berumur 10 tahun. Sebelum berumur 8 tahun lebih bagus. Karena itu sebelum otak logikanya muncul. Masih insting, masih feeling itu. Bayangin aja kamu ada di mana sih? Sekolahnya di mana sih? Kamu main sama teman siapa sih? Mungkin kamu pernah pindah rumah dari rumahmu waktu kecil, misalnya di Bandung, terus kamu SMP SMA di Jakarta, misalnya, atau kamu dulu misal tinggalnya di Jakarta atau Bandung, terus kamu pas udah gede SMP SMA kamu pindah ke Kalimantan atau pindah ke Bali dan sekitar Sumatera gitu-gitu. Bayangin aja ketika kamu di bawah. Terus uh,
0: sabar,
2: terus dengerin aja.
1: Bikin koneksi, terus komunikasi. Terus aku tulis terakhir, enjoy, karena gini. Bisa benar-benar istirahat, bisa benar-benar relax itu biasanya butuh seminggu, dua mingguan. tuh Sampai kita benar-benar kayak oh ini namanya relax, ini namanya benar-benar depressed. Terus fokus ke pernapasan itu, kalau yang biasa meditasi mungkin akan lambang Kalau yang belum pernah, oh, ini susah loh. Kalau dengarannya aja apa sudah aslinya susah. grounding juga kita harus menemukan dulu nih Safe space kita apa yang bisa bikin kita bangun untuk grounding apa misal kita senang bau e, kalau aku senang bau teh gitu aku senang tehnya e, lady gray gitu kalau aku nyium baunya lady gray aku bisa grounding misalnya kayak gitu atau ada yang suka lilin yang wangi itu ketolongnya dinyalain, e, apa namanya kayak diffuser dan segala macam ada juga yang grounding-nya pakai itu karena dia suka baunya terus eh bayangin aja sebelum umur 10 tahun pas pas lagi meditasi lagi fokusnya ke pernapasan bayangin umur sebelum umur 10 tahun. terus eh, dan ini mungkin ketika kalian coba pertama kali tidak dia tidak muncul ya iya karena dia sebelumnya tidak pernah didengarkan kamu harus berusaha bikin koneksi dengan inner childmu sendiri dan kamu berusaha berkomunikasi ya didengerin aja gitu atau dia dia, dia lagi ngapain diliatin aja gitu. jangan ditanya kamu kenapa sih kok lu kayak gini sih gue kan lagi kerja kok lu keluar kok lu marah-marah kayak -marah. gitu dia dia ya nggak akan jelasin
0: sih jangan dimarahin didengerin aja gitu.
1: dia biasanya akan request kok kita nggak gini sih kok kita nggak gue
2: selesai senang pas begini pasti dia akan, dia akan bilang seperti ini. gitu dulu hampir satu setengah jam atau udah belum, supaya pada bisa e, nanya. Silakan, silakan, silakan. Ayo, hey, yang hey, mau nanya
3: bisa langsung aja chat ataupun unmute ya. By the way, di sini ada Kak Afina dan Kak Mailina yang ku server mute. Uh, ini aku unmute ya, tapi uh, please notice aku mute-nya karena tadi desorinya bocor Jadi aku unmute biar bisa di-mute sendiri Kak Mailina dan Kak Avina
1: Atau ada yang mungkin tadi ngerasa tertrigger, ngerasa gelisah pas gua ngomong bagian
2: mana boleh di-share hmm. Yes, boleh Jika sudah
3: tahu inner child-nya, setelah itu bagaimana, Kak? Oh, oh.
1: oke. Okay. Kamu tahu inner child-nya ada berapa? Ada satu, ada dua, ada lima, ada sepuluh. Karena, oke okay, gini, ini kita baru bahas soal inner child ya. Jadi sebenarnya orang tuh punya inner family nama. Jadi ada inner mother, ada inner father, ada inner child, ada inner siblings. Nah. Kalau udah tahu inner child-nya dan baru nemu satu, ada kemungkinan besar ada inner child lain. <laughs> ada inner child bukan lain sih, inner child-nya sebenarnya satu, tapi satu itu biasanya dia ngebahas satu topik. Biasanya ada banyak topik. Begitu sih dari dari pengalamanku ya. Inner child-nya satu, tapi dia akan bahas banyak topik. Topik yang dia munculkan ketika dia melonjak E, kelihatan gitu Jadinya masuk ke pikiran yang sadar Itu biasanya topik yang paling harus e, Butuh segera diselesaikan Biasanya ya Jadi e, misalnya Dia e, Permasalahannya nggak pernah didenggerin orang gitu. Dia jadinya sekarang Kalau ngomong harus dia ngomong nggak boleh orang lain ngomong Biasanya yang percahutnya Yang harus diiniin di
2: Loh <lokal> kayak MPD uh, Itu pembahasannya panjang kak Sebenarnya bukan kayak MPD sih <lokal> uh,
1: Apakah ini prosesnya akan endless Proses mengenal dan mencari info cowok ini um, Gini uh, Bukan endless Ya yeah. uh, Dalam tanda kutip nih uh, Intinya gini Dia itu Inner child tuh punya kebutuhan. Kalau misalnya dia kebutuhannya sudah terpenuhi dan dia lagi seneng seneng aja, dia nggak akan melonjak. Tapi kalau dia nggak melonjak bukan berarti kamu sudah selesai dengan apa luka inersialnya. Bisa aja kamu nanti akan ketemu dengan orang lain, kamu networking dengan orang baru, terus ternyata dia tertrigger sesuatu yang lain inersialnya melonjak lagi. Ininya adalah gimana caranya kita bikin dia dia merasa terdengarkan, dia merasa puas. Kalau dia puas, dia ngerasa baik-baik aja. hidupmu happy happy aja loh, sumpah. si inertialnya ini kalau dia sudah merasa didengarkan, dia udah dapat misalnya dia dapat makanan, dapat permen, udah dapat buku, udah dapat mainan segala macam, dia udah happy happy aja, hidupmu juga akan happy happy aja. Gitu.
3: Oh gitu. Ini kak Kafilia mau sharing.
1: Boleh boleh, silakan Kafilia.
3: Kak Kafil.
5: Halo guys, Spot. Halo semuanya. Halo, 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 halo. Mau sharing sedikit tentang inner child ini. Jadi, aku berkesempatan pernah sebelum ini uh, ke life coach. Sebenarnya, cuma dia juga sebagai praktisi terapis. Dan aku pernah, udah pernah dipertemukan dengan satu inner child aku. Jadi, aku datang dengan kasus. Aku waktu itu burn out dan ujung-ujungnya procrastination. Jadi aku udah udah pernah tuh ngerasain uh, apa namanya menggali inner child itu gimana dan betapa ajaibnya si inner child itu ternyata membuat kesimpulan yang aku selama ini nggak tahu ternyata ada di dalam diri aku gitu. Jadi kejadiannya adalah uh, memori yang tergali itu adalah aku lagi di kamar sendirian kamarku tuh berantakan sih cuma aku enjoy aja. mama tetap-tetap masuk dan dia marah-marah ngelempar-lempar barang, banting-banting barang. Terus intinya nyuruh aku untuk beberes. Gitu ya. E, setelah marah-marah lempar barang itu si mamah itu pergi. Gitu aja. Nah, itu ingatan itu kuat banget di pikiran aku. Tapi yang tidak aku sadar adalah persimpulan yang dibuat oleh si anak itu. Pada saat itu adalah e, kamu kalau mau bahagia. Berarti kamu harus hidup sendiri. Kesimpulannya si anak kecil itu itu waktu itu. Eh uh, aku kaget dan serem banget ya. Oh, kesimpulannya kok gitu? Padahal kan manusia itu nggak bisa hidup sendiri, padahal eh itu nilai itu tertanam banget dalam diri aku. Pantas ya selama ini aku kagok banget sama orang. Karena core-nya aku tuh melarang aku untuk berhubungan sama orang lain gitu. Itu serem. Nah tadi sembari ngedengerin karisput ngomong menjelaskan materi, dibilang sebenarnya ini recall itu berasal dari memori yang dulu kok gitu ya. Jadi aku mencoba menggali itu meditasi ringan tadi sebentar. Eh ini udah tergali lima biji kak, lumayan banget. Jadi aku tahu, oh iya benar juga ya ini trigger aku kalau kondisi A, trigger aku kalau kondisi B, C, D gitu. Benar ya itu memang Uh, apa si inner child itu biasanya muncul dalam bentuk core memory, cuma tinggal kita menggali uh, apa sih kesimpulan yang diambil oleh si anak kecil itu waktu itu saat core memory itu berlangsung, benar nggak sih Karisput? Betul
2: sekali, betul kali
5: Bener ya, oh bersyukur banget ya aku mendengarkan sesi sekarang. Ini jadi super duper make sense sekarang otakku ngeklik tau nggak sih kenapa aku begini, kenapa aku begitu itu. Jadi aku mau menggali lagi nih core memoriku tuh apa aja tadi. Ini software dapat 5 dan kesimpulannya pun udah. Jadi ini modal banget nih buat ke depan ya. Kalau ke trigger, mesti gimana ininya mengatasinya gitu. Udah deh itu aja sering kok.
2: Thank you, thank you.
1: Uh, betul, uh, alhamdulillah banget Itu aku niatnya hari ini sharing sih Maksudnya kayak kalau bisa sampai nomor lima nih, trigger-nya wah itu uh, Bekal yang sangat-sangat Bagus sekali untuk bisa Pilihanmu sih, bisa diselesaikan Atau bisa kamu lateral-lateral aja Atau kamu, ah udah nggak usah dirubah juga, nggak bermasalah dengan kehidupan dupan ingat Nah balik lagi, kalau udah sadar Dia udah bukan ego lagi, dia bukan uh, ego dia dia jadi awareness Kalau udah jadi awareness, itu udah gampang banget Dirubahnya, karena kan kalau udah ada awareness Kita udah bisa berpikir dengan nih Oh ini harus beginiin, kalau kita memutuskan Nah eh, Habibah eh, Banyak PR tentang inner child Setelah nemu satu, nemu yang lain Ketemu orang lain, tapi emosi sama yang muncul betul Aku juga eh, ada salah satu eh, Yang seperti itu Uh, gimana sih rasanya ketemu inner child kah? apakah itu rasa yang sangat retkan atau ada suara yang marah-marah atau seperti lagi berkibat dengan diri sendiri um, kalau gini, kalau uh, uh, tiap orang beda-beda karena kan ya ketika dibesarkan kan dibeda-beda kan, bahkan yang saudara pun mereka tidak mengalami orang tua yang sama, loh. karena kan orang tuanya e, beda usia, beda beda kelakuan juga. Gitu. Anaknya satu beda sama yang nomor dua, ada yang nomor tiga dan seterusnya. Nah, kalau di aku waktu itu aku kira aku nih, karena kan melihat dari Instagram, Pinterest, TikTok dan segala macam yang bahas kali bercelot atau apa dan segala macam, aku kira bahwa aku punya e, luka childku tuh ada lukanya.
2: Nah.
1: Terus ketika aku, akhirnya ketemu, akhirnya pas aku lagi, aku udah ada 2-3 bulanan udah mulai meditasi dan akhirnya aku bisa ketemu dengan inner childku, itu tuh aku kira, aku tanya, e, kamu sedihnya karena ini? Terus dia tuh bilang, enggak kok, enggak gitu. aku enggak oh, enggak sedih kira-kira itu. Aku sedihnya tuh gara-gara ini. Aku kira A dia bilang B. Nah, tadi yang kayak aku dia bilang. Jadi yang harus dicari adalah si core-nya kita tuh mikir apa sih inertial? Kita tuh mikir apa sih? Jadi aku nanya ke inertial tuh aku kira A, mikir dia mikir A, ternyata dia mikirnya B dan ternyata dia tidak sesedih itu untungnya ya. Terus nah, jadi akhirnya si inertial dan itu dia kadang-kadang suka muncul lagi sama aku. Dia <laughs> Ini yang lucu sih. aku oh, lupa aku apakah udah share ini di sesi sekarang? Jadi si inertia itu me request aku baca buku dong aku mau baca buku oh yaudah, ya udah kita udah lama nih nggak baca buku saya tadi senang baca buku iya sih dulu aku waktu kecil lah senang banget baca buku aku bisa baca buku sehari tapi sekarang kan karena sibukan satu dan lain hal Netflix, YouTube dan segala macam blog, Instagram, TikTok dan lain-lain jadinya kan mungkin tidak baca atau kalau baca pun dalam bentuk manga bukan buku gitu Dan dia jadi kayak request dibaca dong nggak mau yang di hp tapi dia request gitu ya dia pengen pegang buku ya sudah gitu. didengarkan gue gua baca ya udah dia ada happy aja tapi bukan berarti gue tidak tertrigger gue masih tertrigger akan something tapi ini triggernya masih uh, jarang banget jadi gue masih berusaha melihat letternya gue tertrigger karena apa gitu jadi bisa aja kalau di gue Gue rasanya tidak tertekan, gue rasanya tidak marah-marah, lebih kayak, uh, gimana ya, kayak hmm. akhirnya dia, akhirnya di the Gue sih ngerasa kayak gitu,
2: kayak, kayak terharus, lebih gitu. Itu gue ketemu gitu. Terus
1: dari ke akhirnya, hari aku tuh kayak dari kecil selalu ada perasaan tiba-tiba berasa nggak nyaman, ingin kabur gitu dari tempat itu. Nah, itu salah satu inner jawab aku, bukan sih? Karena sampai sekarang tiba-tiba muncul gitu hari ini juga setelah keluar pada udah lama enggak. Kalau tiba-tiba muncul aku biarin sih. Nah, untuk school itu salah satu hal juga. Syaratku adalah kalau lagi muncul terus kenapa nggak nyaman dan ingin berusaha kabur, coba dicatat. Tepas lagi ada di situasi apa atau misalnya pas lagi ketemu siapa atau misalnya pas lagi ada di daerah mana. Coba deh lihat. Ya. Jadi bisa ketahuan sebenarnya itu gara-gara apa sih? Mungkin, mungkin ya di waktu kecil, mungkin pernah hilang, ditinggal sama orang tuanya di suatu tempat lama, baru dijemput lagi, mungkin. Atau misalnya pernah ada di daerah sesuatu, kamu di situ pernah, uh, ini ini misal aja ya, aku bu, aku nggak tahu, misalnya pernah kecelakaan, atau kamu pernah motor di situ, terus jadinya luka dan segala macam jadinya kamu kalau di situ, gitu. bisa nah, terus um, uh, jadi saranku itu sih di, dicatat kalau misalnya mulai ngerasa nggak enak makanya kenapa sangat gembor-gemborkan tuh yang namanya journaling Journaling itu bagus banget untuk bisa ngebantu kita ya salah satunya itu menyadari bahwa sebenarnya apa sih apa sih yang gue pelajarin hari ini apa sih yang gue rasain hari ini Ketika udah mulai nures kayak gitu kan jadinya tahu oh gue Oh ini kayaknya gue ke trigger deh.
2: Oke,
3: okay. oke okay, kak. Aku mau tanya nih kak.
1: Boleh. Baby, Jadi, baby,
3: kan kata Karisma tadi cerita um, kayak kayak aku mau baca buku nih dari suara inner Chat kan. Terus akhirnya baca buku gitu biar uh, Indra Chatnya bisa puas lah. Nah kalau misalnya kalau aku dulu itu kan sering banget kayak. <laughs> ya aku malu main kartu <laughs> sama mancing gitu karena aku menurutku kalau misalnya di aku kan merasa kan terus di TN momen terindah itu waktu ngapain namun terindah itu waktu <laughs> waktu gathering kayak sekeluarga main kartu gitu main kartu ceki sama mancing gitu nah, terus sekarang tuh aku pikir ya itu hobi aja emang dari dulu kebiasaannya gitu terus gua hobi pengen kayak gitu kan Nah itu apa inner chat ya kak? I mean I cannot differentiate gitu Apakah itu pengguna inner chat, Or I'm just kayak ngidam aja Atau hobi aja
1: Ayo yang mana ayo, ayo, yo? eh <laughs> <laughs> uh, Kemungkinan besar ya Kemungkinan besar itu adalah inner self
0: hmm.
1: Jadi kalau kamu tiba-tiba ngerasa Ah gue pengen mancing Oh ah gue pengen main kartu gitu Peleman kartu ngumpulin orang mungkin agak-agak PR ya kalau zaman sekarang. Iya.
3: Terus pada nggak bisa ceki lagi. <laughs>
1: nah, nah, uh, mancing deh, mancing kan kalo sendiri kan bisa gitu. Kamu mancing aja. Gitu. cuci kita gitu. ke tempat pemancingan gitu kan. Siapa tahu dapat teman, siapa tahu dapat cowok hmm. dan segala macam kan tidak tahu kita wow. ya. Oh wow, dapat cowok.
3: Oh gitu, oke okay, oke. Okay. Well, kayaknya mungkin jadi masuk wishlist lah ya. <laughs> Di sini. Oke, okay, pertanyaan Jakarta sebut. Ini ada pertanyaan nih. Eh, bukan pertanyaan sih, ada sharing. Jadi Kak Habibah, yeah. sekarang dalam tahap belajar membedakan suara ego atau panggilan jiwa dalam mengerjakan atau meraih sesuatu. Nah itu, apakah uh, kita harus bedakan gitu, Kak? Atau, I mean, we have to fulfill both, gitu?
1: Eh... Uh... Ini cara yang paling gampang adalah pertama ditulis dulu, eh, misalnya pengennya apa, itu. Nah, ketika udah ditulis, coba eh, di per nomor itu dirasain. Kalau misalnya otaknya setuju, hatinya nggak enak itu ego. <laughs> Karena gini. Kalau panggilan jiwa itu paling gampangnya adalah otak sama hati itu udah selaras. Kalau masih tarik-tarikan, aduh gue pengennya ini, tapi itu kan nggak ada duitnya. Otak gue bilang, logika gue bilang, enakan yang ini duitnya lebih banyak. Tapi gue nggak suka kesana, nah itu udah jelas banget. Yang satu, ego yang satu panggilan jiwa. Soalnya kalau panggilan jiwa itu pasti otak sama hatinya udah selaras. Udah senang, berduanya udah senang. mau otak mau si otak logikanya ngomong ini nggak ada dusia kalau lu kayak gitu tapi otak yang lain itu baru gue, gue suka -suka aja ngelakuin
2: ini hatinya seneng seneng aja ya udah oke
3: okay. apakah ada yang mau naik lagi nih kalau nggak aku tanya nih oh, aku tanya dulu deh kanit uh, kanir charis ya. nah, Um, jadi aku mau tanya nih kalau jadi uh, aku berusaha kan yang tadi ke respond kasih um, tata caranya gimana cara connect ke inner chat and then yeah,
2: yes, yes. apakah ini
3: termasuk connect ya Let, uh, coba aku uh, ini, ini jelasin jadi aku mainkan gitu aku di ruanganku ya ruangan masa kecil lah di uh, rumahku dulu terus aku bisa ngerasain duduk gitu berdua sama inner chatku di kasur. Yang biasanya aku tidurin. Dan aku bisa ngerasain uh, tekstur bedsheetnya, tekstur wah, wangi bantalnya, kayak gitu. And then I talk to her like a normal being gitu loh. Kayak having conversation, saling tanya, saling interview. Kayak gitu. Oh. Is that uh, connecting atau
2: I'm just imagining things <laughs> uh, Masih bingung gitu.
1: Hmm. itu udah connecting tapi logika kamu bilang kalau kamu lagi berhalusinasi jadi kamu nggak percaya kamu oh.
2: oh
3: gitu Oke oke oke
1: itu sih ah. emang log otak logikanya emang reset gitu. kita butuh karena <tuh> kita butuh pakai logis kan buat kehidupan sehari-hari tapi kalau untuk hal-hal tentu dia rese banget ya Hmm
3: mm -mm. Oke, okay, no, oke, okay. hmm, mungkin aku harus lebih latihan lagi. Ini ada pertanyaan hmm. nih kak Disput. Ada kak Irin, Irin. Tadi bahas dibahas tentang mimpi. Jadi penasaran, kalau aku tidur setelah subuh selalu mimpi buruk dan menegangkan. Jadi pas kebangun kerasalah dan pusing
1: banget. Itu kenapa ya? Oke eh, gini. Kalau yang eh, makanya disarankan setelah subuh itu jangan tidur lagi karena abis itu biasanya diganggu. Kalau ini Uh, terganggu
2: dengan yang lain, gitu, Begitu Oke. Okay.
1: <laughs> Tapi ya uh, bukan yang bukan yang nempel ya, yang ya kayak ngeganggu aja kalau misalnya yang tidur lagi mm -hmm. abis subuh gitu, yang lewat-lewat gitu doang. Tatkala nih asik waktu. banget inner childnya shopping Gilah.
3: Itu boleh dielaborate Ketika Gimana tuh shopping Gimana tuh
2: Mana nih ketika kah ada Magi typing
3: Kayaknya nyaman momen gitu dah Mungkin great memory gitu kali ya
0: Oh
1: bukan uh, Bukan intercal berarti dia grounding Groundingnya shopping berarti
3: Oh gitu Oke. Okay. jadi misalnya
1: lu lagi uh, ya lu lagi uh, fokus ke nafas gitu ya mungkin nggak meditasi gitu, tapi kalau lu sambil scroll-scroll Tokopedia atau Shopee gitu misalnya itu juga bisa jadi grounding Nggak okay. usah <laughs> gak usah shopping, beneran lu scroll-scroll aja kayak milih-milih gitu masukin ke keranjang, <laughs> masukin ke keranjang. Ke
3: <laughs> jangan sampai check out aja ya <laughs>
1: nah, kalau check out, -out Nah, terserah, terserah aja sih Kan masukin keranjang doang
3: Keranjangku kan kan? udah 99 plus
0: <laughs>
3: okay. Inner chatku be crazy sama sahabat Gimana tuh kain gak?
2: Ini inner child apa grounding ya? Lu merasa oh. nyaman atau gimana nih?
1: Coba coba
4: cuma bedanya gimana kak inner child sama grounding?
1: Uh, grounding tuh uh... grounding itu adalah yang bisa bikin lu tuh sadar bahwa lu lagi ada di badan lu yang jadi apa pikiran lu tuh nggak lagi kemana-mana, nggak lagi di narnia gitu nggak pikiran, ya lu lagi sadar bahwa oh misalnya gue gua sekarang sadar gue lagi duduk, gue lagi menghadap ke laptop gue, gue lagi uh, ada sesi sharing satu spirit nah itu grounding, tapi yang bisa narik uh, itu sadar, kalau grounding itu Misalnya gue lagi meditasi, gue kalau mau grounding biasanya gue itu ingat kalau gue sih ya, gue ingat mukanya bapak ibu gue di di, di di itu grounding. Salah satu grounding yang paling powerful juga, karena itu bisa jagain dari yang aneh-aneh. Nggak akan yang ane aneh aneh nggak akan bisa masuk. Kalau misalnya lagi bayangin bapak ibu.
4: Kalau misalnya case-nya kayak gini gimana kak? Ketika aku lagi diem atau lagi ya merenung gitu kan, kayak aku tuh merasa mm -hmm. jadi karakter utama di dunia dan di dunia aku sendiri, yang aku Anak. tuh bisa, uh, apa ya kayak menciptakan sesuatu atau membuat Anak. peraturan uh, guideline lain sebagainya lah di dunia itu, dan kayak uh, itu tuh, aku yang ngatur semua dan aku jadi karakter utamanya, itu masuk energized eh uh, wah, itu agak
1: kecampur dikit, jadi gini, kalau bisa ya saranku Coba kamu tulis deh Jadi nanti bisa dibedain Mana yang imajinasimu Mana yang emang inner child-mu yang lagi ngomong Karena itu kayaknya agak kecapur sih Kalau aku rasa ya Inner child-nya uh. iya ada Tapi ada juga bumbu-bumbu yang ditambah Jadi imajinasi <laughs> <laughs> Jadi karanku adalah Coba ditulis gitu. Nanti kan bakalan kelihatan tuh Mana yang akan muncul terus Di, di beberapa uh, Di beberapa situasi Misalnya ceritanya uh, nyambung Atau ceritanya beda-beda nih uh, Crazy-nya sama sahabat Bentuknya gimana gitu Atau sahabatnya itu-itu aja Atau ganti-ganti orang kan nanti patternnya kelihatan gitu. ah,
0: okay.
1: Yang
2: ada patternnya Itu berarti
0: inner chat oh,
3: Jadi kayak Kalau misalnya nyambung dan make sense Itu berarti inner chat ya Karis Ada ada patternnya, dia akan berulang.
0: Hmm.
3: Oke. Okay. Terus kalau if, if I may ask, apa connecting with inner child like connecting with my, uh, subconscious mind gitu kah? Eh uh,
1: yes. Hmm. Tapi partnya inner child gitu ya? Inner child itu tadi aku bilang dia ada di bagian unconscious, tapi mm -hmm. uh, makanya uh, makanya jatuhnya jadinya ego. karena nggak sadar. Kenapa aku bilang kalau mm -hmm. uh, uh, ditulis, dicatat, biar kelihatan patternnya, biar itu jadi awareness. Awareness itu posisinya udah di subconscious. Kamu bisa, kenapa awareness bisa dirubah? Kenapa kalau misalnya kamu udah aware bahwa, oh harusnya gua tidak seperti ini, gua mendingan ngerubah? Karena udah di bagian subconscious itu, lo bisa berinteraksi dengan bagian subconscious. Kalau dengan unconscious masih belum bisa berinteraksi. Oh.
3: Okay. Clear, clear. ini kak last know, kak kalau misalkan ketemunya pas lagi SMA ketemu sesuatu yang pengen didengerin apakah itu inner child juga betul
2: SMA termasuk ya, ya termasuk ya hmm. okay.
0: gue
1: pun sekarang ketemu inner child gue udah bukan umur kayak di bawah 10 tahun lagi dia udah agak-agak remaja dia sekarang Kayaknya ada sesuatu di remaja gue yang mungkin harus gue dengarkan, tapi dia uh, triggernya agak-agak jarang. Agak jadi gue masih
0: belum.
2: Sampai dewasa juga jadi inner child ya, Kak. Kak Habibah. Jadi kita bisa belum. Jadi kita belum bisa memaknai. Gimana tuh? Eh, uh, sebentar, sebentar. Gue
1: lagi baca khalifah. <laughs> Uh, ketika nih kudunya gue siapa ngomong bahas apaan topet dulu lo hobi masih bingung ketika apa uh, oke okay, kak Bibah ya sampai dewasa juga jadi inertial ya, otak jika kita belum bisa memaknai oh ayat yeah. yes karena itu kan bagian dari otak yang uh, tadi kan aku bilang bagian dari otak yang tidak dilewati sama si sirkuit otak logis kita kan. Jadi kalau misalnya dilihat di MRI, kalau misalnya ke trigger, itu adalah bagian otak kita yang ini, yang lain, yang mungkin tidak sirkuit. Jadi kayak misalnya sirkuitnya uh, ke, lurus ke atas, terus belok kanan, terus uh, turun ke bawah, terus belok kiri. Itu kan dia udah muter tuh. Tapi sebenarnya si posisi inner child-nya itu kayak, oh dia posisinya ada tiga di bawah, belok ke kanan, belok ke kiri, belok kanan, ke kiri, dia ada itu posisi inner child-nya. Tapi nggak dilewatin sirkuitnya. gitu loh artinya sih kayak gitulah kira-kira bayangannya. Hati -hati.
2: Apakah ada yang ingin sharing lagi
3: ataupun bertanya silahkan chat ataupun unmute Tapi kak aku pengen tanya lagi nih <l> kayak <tivekih> gue ubahkan tanya. Um, jadi gue kayak for example yang tadi aku cerita kak udah ketemu nih tapi tuh kayak nggak pengen ninggalin gitu loh karena masih sayang banget gitu jadi waktu aku ketemu dan connect tuh rasanya kayak gue peluk-peluk gue cium-cium gitu si anak kecilnya karena sayang banget dan gak mau ninggalin itu gimana tuh kak tapi dia akhirnya pergi sendiri kan dia Iya dia akhirnya um,
1: udah sana gitu kayak nyuruh. Iya, gitu, udah 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 gitu. Dia dia pergi nanti dia, dia pergi, mau gitu, sama gitu. aku. Mungkin nggak mau sama kamu tapi udah udah cukup eh uh, apa? Eh uh, baterai sayangnya udah diisi full gitu.
2: uh. wow. wow so sweet Debbie
1: atau karena Jul dari tadi ngetik-ngetik apa ya dia? Okay. Mangai. Tadi
3: nunggu Juliana
1: <laughs> Kalau gitu
3: misalnya suka ketri ter pas lagi dituduh yang nggak benar, meskipun bukan memori masa
1: kecil, tapi inner child ya, tanya. Kemungkinan uh, ya, itu ya inner child dan kemungkinan besar kamu lupa memorinya sih. Kayaknya pernah sih kamu
2: ngalamin kayak gitu. Semua. Mau di sini sini ada lagi teman-temanku kajulnya typing lagi ngomong aja kajul
3: <laughs> kenapa sih lagi di kelas apa lagi kerja apa gimana sih bukannya kerjanya malam tapi ini sabtu juga sih ini mau weekend ngomong aja guys
2: <laughs> guys Oh iya aku Terus. jadi keinget sesuatu.
3: Oke. Oh, Kagelu <laughs> okay. pemalu. Orang kemarin habis sharing di Twitter Space. Hmm.
2: <laughs> Ketika typing. Loh, enggak jadi. Ada yang mau sharing lagi? Ada yuk, tadi yang, lagi. yang ini. Ayo sharing lagi yuk. Captionnya enggak
3: Nanti ada yang um, berhasil connect ataupun kesusahan connect boleh diceritain struggle-nya gitu.
1: Kak Tadi Zosu. merasa tertrigger, merasa gelisah ketika gue hmm. lagi ngomongin yang mana gitu. Di -share.
4: Aku masih kurang, ya gimana ya. Jadi aku masih bingung antara uh, seorang yang imajinatif sama seorang yang punya inner child. Itu bedanya apa sih kak?
1: Sebenarnya gak ada bedanya, itu kan lo tetap lu lo sendiri kan. Kan tadi gue bilang si Subconcis itu kan karakteristiknya dia kreatif.
4: Oke. Okay. Soalnya yes. tuh gue suka kayak gitu. Suka bikin ide kayak contohnya. Kan aku juga suka film ini kan. Zombie-zombie gitu kan. Terus aku kayak seakan tuh. Aku lagi berimajinasi. Uh, lagi di tempat dan keadaan tuh dari jauh. Itu zombie-zombie pada datang. Terus apa yang harus aku lakukan. Terus gimana caranya aku bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun. Kayak aku tuh ngasih step gitu loh. Dari awal sampai akhir. Gimana caranya aku uh, bisa punya koneksi sosial gitu. Maksudnya uh, apa namanya teman gitu, teman hidup di dunia yang penuh zombie gitu. di ya, kayak itu maksudnya imajinasi ya, kalau kayak gitu. Eh
1: uh, oke, okay. aku tanya. Uh, aku tanya beberapa hal Itu kan ceritanya lagi zombie nih.
2: Kamu iya. pernah
1: ada e, bikin lagi di suatu kasus, kamu lagi isekai tiba-tiba pindah ke dunia lain, dimensi lain, terus kamu apakah di situ kamu juga kayak, ini step-stepnya kalau gue mau bertahan hidup di dunia ini, gue harus begini, gue harus ketemu teman-teman yang kayak gini-gini. Kalau misalnya gue pengen punya cewek di dunia ini, harus begini-gini, apakah kayak gitu? Pernah nggak kayak gitu juga?
4: Kalau semisal... Kalau misalnya uh, di luar kesadaran sih nggak pernah ya Selalu sadar gitu dalam keadaan sadar Cuman terkadang uh, apa namanya Apa yang aku pikir gitu Kadang ya uh, muncul di mimpi gitu loh Kayak ceritanya dan kayak Kayaknya aku udah pernah uh, tahu sama cerita ini deh Terus abis itu aku ikutin Dan ternyata baru sadar Kalau itu tuh aku lagi mimpi gitu Nah setelah aku sadar itu mimpi baru kebangun Jadi kayak nyestel gitu loh
1: Gini. Uh, soalnya gini jadi ya, dari yang kamu ceritain sebenarnya yang patternnya adalah kamu kayak problem solve gitu loh kamu berusaha memberikan suatu hmm. uh, ketika kamu dihadapkan pada suatu situasi dan kondisi tertentu kamu ngasih problem solving kamu mikir kayak kalau mau gini gimana kalau gue mau bertahan gimana kalau gue mau nyari cewek atau mau cari teman gimana
0: yeah.
1: nah kalau misalnya pattern itu ternyata berulang Mungkin itu sebenarnya adalah si inner child-nya itu. Dia, dia, dia pengen ngasih problem solve gitu orang. Karena mungkin dulu dia pengen ngasih saran tapi mungkin nggak didengerin. Atau dia ngasih saran tapi nggak dianggap. Karena mungkin kamu anak paling kecil atau gimana. Gitu. Jadinya kayak inner child-nya tuh kayak sekarang jadi kayak ini kok bisa kok gue nyelesain.
2: <SILENCIO> Kalau ada
1: situasi kayak gini. Gitu.
2: Yes, that's right.
1: <SILENCIO> nah, Cob, uh, makanya aku bilang tadi coba dilihat yang muncul sama patternnya itu apanya apakah ceritanya yang sama atau apakah di setiap cerita itu kamu berusaha melakukan sesuatu misalnya kayak problem solving, kamu ngasih step
2: stepnya.
0: Hmm ya 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 ya.
1: Gitu. Atau kamu misalnya uh, uh, selalu kayak misalnya di gunung gitu. Uh, ininya yeah. ya background ceritanya di gunung atau background ceritanya selalu di deket laut di pantai gitu ya ada ada yang berulang mas ada patternnya gitu nah yang dicari itu patternnya sih gitu. karena itu allahopah karena itu unerchildnya si patternnya itu yang yang berusaha ditunjukkan sama uh,
2: kita juga
1: itu udah 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 jelas ya sekarang ya udah <laughs> oke <Okay. laughs>
3: how about the vu sika haha itu bentuk
1: apaan eh uh, ada beberapa eh uh, ada beberapa orang yang menawarkan beberapa definisi berbeda ada yang bilang kalau itu Uh, sesuatu yang kita pernah Kejadian ke, di kehidupan sebelumnya Ada yang definisinya kayak gitu Ada juga yang menawarkan Pemahaman bahwa uh, Secara fisika kuantum kan sebenarnya Ada tuh parallel universe Gitu kan uh, Jadi ada yang menawarkan pemahaman bahwa Deja vu itu adalah itu Hal yang dialami oleh diri kamu Di parallel universe Ada yang definisinya seperti itu Tapi kalau kataku sih ya terserah kamu mau mau mengambil definisi mana
2: gitu
3: put aku tadi kayaknya ke trigger yang bagian ego kak gimana cara membedakan mana yang suara inner chat dan mana yang suara ego kadang bingung harus mengerti mana kan
1: bilang dicatat
2: dicatat
1: <laughs> <laughs> oke okay, aku ulangin lagi ya Uh, inner child itu posisinya dia di unconscious, unconscious mind. Nah, ego itu posisinya di conscious mind. Terus gimana cara bedainnya? Karena unconscious dia selalu pengen tampil di conscious mind. Gimana cara bedainnya? Gini, dikan kan aku bilang, ada set intention sama value. Value ini... Iya beda sama goals, beda sama tujuan, beda sama to list. To list sama goals itu yang bikin agus. Kalau value, value itu yang bikin pasti inner child, yang asli, dirimu yang asli. Nilai dirimu yang asli itu gimana? Nilai dirimu yang asli itu bukan gini. Pertanyaan gampangnya gini kalau mau menemukan Kalau kamu
2: tidak pakai embel-embel apapun, kamu
1: uh, gini, kalau kayak di aku jadinya aku tuh bukan risput yang pernah belajar teknik uh, kimia di itb aku bukan risput yang apa uh, yang pas sekolah ranking satu terus aku bukan risput yang kenal dengan sekian banyak teman aku bukan risput yang bisa ini itu ngerti ini itu dan segala macam kalau aku tanpa embel-embel itu semua aku itu siapa aku itu yang seperti atas nah itu yang paling gampang
2: itu paling itu.
1: karena biasanya itu, Susahnya nemu value-nya adalah ketutup. Oh, gue adalah orang yang dari SD sampai SMA, ranking 1 terus. Gue adalah anak yang paling pinter di keluarga. Itu kan embel-embel semua. Gue adalah yang paling, misalnya yang paling uh, artsy di keluarga gue, yang paling profisitnya di keluarga gambar gue paling bagus. Atau gue yang suaranya paling bagus. Nah, itu kan embel-embel semua. gua kerjanya di sini gaji segini, gua tinggal di Jepang. Gua orang Indonesia tapi tinggal di Jepang itu juga embel-embel. Kalau embel-embelnya semua di Kamu itu siapa nah itu. Bisa
2: bedainnya di sini. Ah, oke.
3: Okay. Kalau gitu jadi penanya lagi. Apakah kalau misalnya tiap kita sangat marah, kitanya sampai nangis gitu loh? Apakah itu reaksi aja, atau emang sesuatu dari inner chat yang mungkin nggak merasa didengar kita mar ketika kita marah?
1: Uh, betul. Dua-duanya betul. Pertama itu reaksi, karena uh, udah... Udah kelebihan ininya, uh, overwhelm banget eh, perasaannya harus dikluarin Keluarinya kan bisa dalam bentuk marah atau dalam bentuk manis Itu reaksi pertama, satu itu betul Kedua, apakah itu intercal tapi nggak didengar ketika marah Itu bisa kemungkinan besar ya Jadi bisa itu dua-duanya berkluar Jadi saranku sih sebenarnya ketika lagi kayak gitu uh, Dicatatnya ketika jurnal atau mau dicatat di Tersa Mau dicatat di HP, kayak, mau dicatat di mana Cepetannya jangan kayak, ih gue sebel banget sama orang ini, ih kenapa sih dia kayak gitu, jangan-jangan kayak gitu gitu. Nanti itu uh, law of attraction malah makin banyak orang kayak gitu datang, enggak-enggak. Kita adalah, oh gue hari ini merasa marah, atau oh gue hari ini nangis, uh, tapi gue sadar gue mulai merasa enggak enak ketika dia melakukan ini, atau ketika ada orang
2: mengucapkan ini, atau ketika ada Oke, okay.
3: nah ini Kak Frysti nyambungin tadi Kak yang inotion dan ego. I see. Jadi value follow yang follow value hidup yang dipegang kali ya Kak. Misal aku yang menghargai komitmen, nggak bisa bohong, nggak suka ngeliat kecurangan. Itu berarti apakah all real self? Real self?
2: Betul. Ya. Oke. Okay. Uh, yes.
3: berarti kalau misalnya kak aku menganggap diriku tuh orangnya sebenarnya baik dan suka mencoba banyak hal baru gitu berarti itu berarti aku yang beneran kan nggak kayak gue ngikutin <laughs>
1: orang uh, oke okay, gini uh, cara ngeceknya gampang itu uh, lihat dari faktanya misal kamu merasa oke okay, gue orangnya baik dan suka mencoba hal yang baru coba kita cross check mm -hmm. dengan faktanya kamu seneng gak mencoba hal yang baru misalnya kamu seneng gak tiba-tiba kamu cobain uh, apa sen painting apa melukis pakai pasir atau tiba-tiba kamu eh uh, ini bikin ini pottery maksudnya ikut kelas pottery ya misalnya kayak kamu tiba-tiba nyobain sesuatu yang baru yang aneh-aneh gitu yang orang belum nyobain kamu nyobain mm
0: -hmm.
1: Nah, kalau misalnya kamu ternyata sering kayak gitu-gitu, ya berarti benar apa yang kamu pikir dengan benar-benar, bukan kayak cuma itu pendapatku aja kali ya, kak. Jadi coba aja dicek dengan faktanya benar <tuh> 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 Oke, oke. Jadi, tiba, jadi makin
3: konfisnya tadi. Oke, oke. Thank you, Kak Rizwat. Oke, apakah ada lagi yang mau sharing? Ada yang ketrigger tadi waktu disebut ego kayaknya? gua tuh kadang-kadang temperamennya naik waktu, kenapa ya? Waktu ada circumstances apa ya? Mungkin bisa diceritakan.
2: Atau ada mau tanya lagi, teman-teman. Nih banyak yang typing. Aku tungguin ya. Cepat-cepatan. Pasti naik kalau ketemu mama. Waduh.
3: Kak Tika Saya juga Eh, kadang-kadang Fristhi juga Saya waka-waka ketrigger waktu tadi Karisput bilang nggak mau reconcile sama orang tua Karena ego ketrigger Sama-sama Banyak ya ada Kak Fristhi Kak Tapi kalau misalnya nih Kak, e, ketriggernya itu bukan marah Tapi kayak malah sedih gitu gimana ya Kayak nangis gitu. Kayak misalnya denger suara orang tua jadi malah nangis tuh. Setelahnya bukan kangen juga kayak. Kayak nggak kangen tapi kayak waktu denger gitu
2: nangis. With inner child. Oh.
1: Itu ke trigger juga tapi triggernya bukan marah ya.
3: Mm -mm. Nangis. Mm -mm. Saya ngomongin papi misalnya. Terus Nangis. <laughs> Atau karena empati aja, because mungkin karena gue ngerasa, oh papa udah has been through so much, jadi gue kasihan, gitu.
2: Oh. Ya, tapi sering
3: sih kayak gitu. Parents itu sumbernya macam-macam inner chat. Ya, yeah, I agree sih, karena keluarga itu yang membentuk our childhood and most
2: of our
1: personality, eh iya Ya, yang kalau ngerasa sedih, atau ngerasa marah, atau ngerasa males kalau itu uh, itu trigger. Hmm. <laughs> oh, uh, aku, ya, jadi itu adalah values. Itu bukan uh, kamu bisa milih dari itu semua. Yang paling connect dengan kamu apa? Berarti itu adalah value. Betul. Dan ingat value-nya di usia berapa atau masa hidup yang apa bisa beda-beda. Hmm. Jadi kalau kamu mau dua ratus lima nya kamu merasa connect silakan gitu. Tapi biasanya yang sedang, uh, yang saranku adalah, coba dilihat tiap tahun gitu. Oh, oh gue paling connect misalnya hanya dengan lima atau sepuluh tahun ini. Terus tahun depan misalnya, oh gue uh, ada lima dan sepuluh tapi misalnya
2: berubah gitu, value nya. Jadi uh, nanti tahu sebenarnya uh, kita tuh value nya apa aja. Sih. Aku pernah keteriak waktu lagi temenin keluarga teman gitu jalan-jalan di Jepang karena lihat family lain ya kayaknya happy banget dan harmonis gitu keluarganya. <guruh>
3: mungkin ada yang pengen sharing juga terkait core values ada yang pengen cerita aku filenya nya ini kak karena gini atau aku value nya ini 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 tapi dulu nggak gitu padahal
2: nggak apa, -apa. nggak nah, salah kok maksudnya yang dipilih dulu kan memang sesuai dengan kondisi yang dulu hmm. yang dipilih sekarang sesuai dengan kondisi yang sekarang Tuh. benar Valuenya purpose itu gimana tuh Kak eh uh, Kamu selalu punya uh, Tujuan Ada hmm. purpose -nya. Jadi kamu misalnya Nolong orang Kamu uh, nolong orangnya Karena ada niat pengen bantu Kan ada tujuannya Atau kamu melakukan sesuatu Itu selalu ada tujuan. Okay. Tujuannya yang baik ya, maksudnya bukan tujuannya,
3: <laughs> bukan tujuan aneh-aneh nih. <laughs> hmm, hmm, hmm. Nih Kak Ipit, kalau keluar kota tanpa orang tua, happy banget sampai balik rumah gitu, nggak ada kontakan sama sekali. Oh, kalau keluar kota tanpa orang tua, happy banget sampai balik Ke rumah itu nggak ada kontakan sama sekali Apakah itu inner child Atau ego yang berbicara karena ngerasa senang Dan bebas jauh dari orang tua Kak
2: Itu kamu Itu bukan Hampir ke ego sih Tapi sebenarnya bukan ego Kalau kataku ya Kalau untuk kasusnya ipit Itu dirinya dia yang ya Dirinya dia yang asing. hmm banyak yang relate ya. Kak Fristika, Kak Afina. Atau bisa juga
1: gini. Apakah itu selalu pattern seperti itu? Karena bisa jadi, bisa jadi itu inner child yang pengen kabur
2: dari. Dia dia pengen lari tapi uh, mungkin alasannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku stop recording dulu ya, nanti biar bagian-bagian yeah, yeah, yeah. private bisa di-delete di ke Devon juga sebelum-sebelumnya.